Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Jag heter Robin Fredriksson och med mig som vanligt när jag poddar har jag Fabien Alstrand. Sen så har vi poddebut från Tony Lydén. Välkommen. Tack så mycket. Yes, yes. Uh, vi ska vi fokusera lite på det som har hänt i Silleväg senaste månaden. Jag och Fabien hade en podcast om det för ett, rätt så länge sedan. Men det har hänt en hel del sedan dess. Ja, efter en... Uh, Lite trög start på Silly Season så uh, har det smält till ett par gånger här de senaste veckorna och den uh, en stor bomb var väl att lagkapten och uh, ja, ikon Kim Kjellström väljer att avsluta kontraktet ett år i förtid. Uh, hur stor chock kom det som Fabian? Ja, det är klart det kom som en chock. Uh, det är klart det bubblade ju lite där sista omgången när vi var mot Kalmar där i segerintervjun han pratade lite om att han skulle fundera på en eventuell fortsättning men naturligtvis så kom det som en jätteschock när det väl bastionerades ut mm. eh, Du då Tony, hur kände du när du hörde beskedet? Alltså, jag trodde det skulle bli självklart ett år till jag hörde precis som Fabian precis när han sa där efter Kalmar men jag trodde ändå, man har ju hört lite att det ska vara lite skakigt och stökigt internt liksom av olika viljor fram och tillbaka. Men det kändes ändå så på hösten hade jag hade ordnat upp sig. Så det var faktiskt ingenting jag räknade med. Däremot var jag kanske inte lika säker på att hur, liksom, hur taggad han var. Så att under sommar såg det ju bitvis inte så bra ut faktiskt. Jag menar, när han vill så tycker han att han håller ju yppersta klass man kan tänka sig egentligen men när han är lite ointresserad och han joggar lite grann, då är han ju inte där man vill ha plan egentligen så jag tror att det är lite rätt ändå, han måste känna att, det, att han är, går igång på det här annars kommer det inte funka Ja, 
jag tycker att man egentligen under ganska stora delar av säsongen har sett att det inte har, det har inte riktigt lyst motivation om, om honom hela, hela tiden. Eh, det tycker jag tyvärr man kan se rätt ofta. Håller du med om det frågan eller? Ja, verkligen. Och där Tony nämnde under sommaren där han var i en ganska dålig form. Då var man ganska orolig och tänkte vad ska det här utkristallisera sig till? Då kände man ju nästan att det här börjar utveckla sig till ett stort fiasko. Men eh, sen så riktade han upp sig rejält under hösten och eh, som Tony sa så kändes det lite som att då hade han hittat glädjen igen. Djurgården spelar bra det kändes som att Källström var taggad på att eh, ja, men uppleva och eh, vara en stor del i en framgång för Djurgården att ta sig ut i Europa och man trodde ju att, han, att det skulle ge mer smak för ett ytterligare år. Men trodde ni mer om Kjellström som spelare liksom inför, inför den här säsongen? Jag trodde att han skulle vara rätt så mycket bättre alltså spelmässigt än vad han har varit. Ja, så man ska ju komma ihåg att förväntningarna är ju alltid enorma. Jag menar, han var ju fortfarande av toppklass. Jag menar, han kom och hade han spelat EM eller var given i startelvan ett EM-spel bara ett halvår innan. Så det är klart förhoppningarna var ju att han skulle vara alltså dominera alltså han ska nog Kollar man typ första matchen mot Egerfors så gör han ju lite vad han vill. Han leker med motståndarna och... Eh... Ja, det var lite så jag tror det skulle se ut större delar av säsongen också. Det visste inga svagt motstånd i den matchen. Och... Men då tänkte man ju, för Chelsea var ju då man tänkte då han beroende av att ha bättre lagkamrater vid sin sida. För då hade han ingen han kunde leverera bollarna till. För att Chelsea har ju aldrig varit en spelare som kan göra på egen hand. Okej, okay, jo, efter och om man snackar efter tiden i Djurgården men man trodde ju ändå att han skulle dominera mer än vad han gjorde men jag tycker ändå i sina bästa perioder så var han tveklöst en av alltså, hans bästa spelare men summa summarum så tror jag ändå att man hade hoppats på lite mer Hur, hur, hur känner du Tony kring eh, hans säsong? Alltså, jag tycker det är, alltid, det är alltid svårt med eh, ikoner som kommer tillbaka. Liksom, det är väldigt svårt att det ska liksom matcha förväntningarna på något sätt. Men precis som Fabian sa, liksom, Degelfors-matchen den var ju magisk. Vi to- men vi förlorade den ändå, eller var det oavgjort? Eller var det? Ja. Spettim Hassani, två mål. Ja, just det. Som alltid är mål på Djurgården. Ja. Ja. Nej, men det, alltså, då slog han ju de här magiska passningarna som man... Då tänkte jag så här att äh, men det här kommer att bli ruggigt bra faktiskt. Mm. Men sen är det ju lite annorlunda liksom, Kuppen, det är ju Annan tillställning, men sen så fort det blir Riktigt motstånd och då, då kan man inte latcha på samma sätt Då ska vara trygga passningar Det blir ett helt annat typ av spel Det ser man ju ofta som Tycker ofta som man på försäsongen Man tittar på de här träningsmatcherna Jag kommer till varje år då Ottman var helt brutal i början Och sen mm. första matcherna var han helt värdelös liksom, Allsvenskan körde igång mm. Det är ju två helt olika spelformer. Så det, det är så svårt att veta. Även kuppen tycker jag faktiskt är en annan spelform. Mm. Ja, man ska komma ihåg när <coughs> Källström var nere i sin lägsta nivå. Då var han ju en börda för Djurgården. Mm. När han gå ner och hämta bollen i backlinjen och svepa de här 60 meters crossbollarna. Det var ju jättelätt för försvararna att, att äh, läsa och äh, stänga av. Jag tyckte Källström, när han blev som bäst, det var ju när han underordnade sig till Djurgårdens spel. När han hittade sin roll i ett lag som gick väldigt bra. Det var då Källström var som bäst. Mm. Men om man ser, tänker rent 
om det är någonstans jag tycker eller om jag frågar er någonstans känns det som att man har fått en annan bild av Kjellström under året alltså man, någonstans har man ju då fått alltså tidigare har man alltid tänkt Kjellström som den här laglojala spelen i landslaget och under sina år men det känns som att han har någonstans haft lite grinig genom hela säsongen, håller ni med om det? Ja eh, en grej som har varit tydlig har ju varit att han vill ju spela sitt spel med de längre bollarna men att eh, man har ju sett eh, Öskan lacka ur på bänken en och annan gång när Kjellström har dragit ett par sådana passningar i rad eh, och eh, Öskan kritiserade även det på någon presskonferens under sommaren så där också eh, att eh, jag, jag tror och sen har ju Kjellström också sagt efter säsongen att man måste hitta en tydligare spel i just det. Så att han har väl inte riktigt liksom passat som handen i handsken rent sportsligt. Eh, och ja, alltså jag trodde han skulle... Han har, han har haft allsvenskans bästa vänsterfot. Jag tror att han har liksom överlägset bäst statistik på passningar in i straffområdet till en, eh, till en medspelare så att säga. Och, eh, men liksom ändå varit så tydliga svagheter i hans spel som jag inte trodde skulle lysa så starkt som de har gjort att han liksom har varit ett ganska stort problem defensivt och sådär det, det, det trodde jag inte mm. Men om man tänker liksom att attityden mer att när det <coughs> har gått emot så har inte Kjellström varit den som har röstat upp sig och visat tydliga ledaregenskaper som om man tänker Marcus Rosenberg har gjort eller som Anders Svensson gjorde i Älvsborg Nej, det är den som stod, det var inte han som stod längst fram i ledet genom hela säsongen. Tony, håller du med om det? Ja, alltså jag tycker jag måste också säga, jag tycker liksom hela den här kaptensutnämnelsen, det kanske var så självklart på någon nivå. Men liksom, jag har aldrig riktigt sett Kim som den där naturliga ledaren som ska leda laget, som drar igång. Jag tycker aldrig, han är en otroligt bra spelare, varit bra i både landslaget och Djurgården och Lyon och alla möjliga ställen. Liksom. Men man behöver... Man behöver ju inte vara kaptenen för man är liksom en av de bästa på plan. Liksom, då tycker jag, jag tycker fortfarande att Mange hade varit en klart bättre logisk, mer logisk ältare. Han, han taggar igång publiken, han är förbannad. Han är, när det inte funkar så kan han sparka ner någon. Det händer någonting. Liksom. Det får igång. Jag tycker inte, jag tycker inte men jag tycker det, det var väl kanske för mycket. Liksom. Kim skulle hem, han måste ha nummer 16. Uh, Augustin som fick lämna över, över den. Kaptenspinden följde med. Det var kanske lite för stort, för mycket kanske, lite grann. Ja, alltså det kändes ju som att han försvann lite ur liksom, mediasvängen också under hela sommaren. När han kom tillbaka, mm. det var otroligt mycket tv-intervjuer, alltså, så här, nyhetsmorgonskavlan och så här, allt sånt där skit. Liksom. Och jag tror nästan 3-4 månader under sommaren när vi knappt såg honom i en enda div-tv-intervjuen. Liksom. Uh, jag, jag trodde att han skulle vara mer. Liksom, Betyder mer ansiktet utåt för Djurgården under hela säsongen. Men det känns som att man tröttnade på att ta den rollen ganska snabbt. Ja, och samtidigt ha ett stort medieansvar samtidigt som det går dåligt sportsligt som det gjorde ett tag. Det är ju inte supertrevligt för en spelare att ha den, den rollen. Att alltid vara den som ska ha ansiktet utåt när det går ganska tungt spelmässigt. Så jag tror det var en stor börda för känt som att hela tiden bara fokusera på annat än att just spela fotboll. Och mm. det gjorde nog honom lite mer grinig på planen och sådär. Men med det sagt så måste man ju nämna att, om att jag sa det någon gång innan säsongen, att bara Källströms vänsterfot 
kommer skilja flera poäng för Djurgården. Och det var ju verkligen så. Det var ju många matcher där just Kjellsens vänsterfot avgjorde matcher åt oss. Norrköping borta, han på frispark ser vi Karim till vinstmålet. Östersund hemma, två assist på passsituationer. Jönköping borta som man kan ta fram jättemånga där hans vänsterfot är väldigt betydelsefull för, för vår del, rent målmässigt. Ja, så alltså jag tror... Utan Kim Kjellsen tror jag inte vi hade spelat i Europa Nej. Den här säsongen Bara av den anledningen att han Alltså vänsterfot på egen hand och plockat så många poäng eh, Och jag tror inte att Djurgården På något sätt ångrar rekryteringen av honom Men jag tror också att man kanske Hade förväntat sig mer av honom som liksom ledare Och, och den biten Och även att eh, Om nu medieuppgifterna stämmer Om att han fick en sign-on på kring 10 miljoner Och skulle få 5 miljoner Om han spelade år två så kanske man som Djurgården är ganska nöjda med om att han hoppade av liksom nu. Jag vet inte om han hade egentligen velat betala liksom samma summa för en ytterligare en säsong av Kim. Kanske känns det fråga sådär, men... Jag tror man hade velat gjort det. Jag tror man hade velat gjort det. Alltså det, det är ju, Kim, Kim är ju inte bara... Man kan inte bara dra bort allting och säga spela en Kim. Det är ju enkelt i en sportlig kan man ju diskutera fram och tillbaka. Men som som profil, som ikon som någon som symboliserar Djurgården så tror jag han är otroligt viktig jag tror att man hade jättegärna velat ha kvar honom men liksom, sen tror jag också att man hade nog velat hittat en väg framåt och man kände att Kim var sugen på det också men, att han brann för det här ja, men att han brann för och att han köpte rollen hur, hur de skulle lägga upp det att de fick en försäsong tillsammans och hur de skulle det, ha en plan taktik spelmässigt allting redan klart innan. För jag tror att han betyder otroligt mycket. Jag tycker de här åren när vi har haft saknat profiler så, så försvinner laget ganska mycket eh, i media. Och man behöver sådana som Mange Eriksson eller Ertan för den skull också eller Kim Kjellström. Och de som folk vill prata om och, och bry sig om och ta plats i media hela tiden. Det bygger ett intresse kring Djurgården också som är som inte bara har mitt sportliga, men jag tror att han hade kunnat leverera otroligt bra även på den sportliga nivån om hans hjärta var i det. Men det är ju där det står och faller, tror jag. Ja, jag håller helt med där. Alltså, det känns inte som att Källström har varit påverkat lagkamraterna negativt på något sätt. Alltså med, med hans meritlist och att folk kanske blir rädda för att Kim Källström är hemma. Snarare så känns det som att de flesta unga spelarna har ju tagit stora kliv i år. Ja, under Larsson, Nisbet Karlström, Kerim, det är ju spelare som har höjts i år så jag tror, tycker inte att spelarna eh, utöver känns som har påverkats av hans som, vad ska man säga när man hans meritlista och hans plats i laget på något sätt så jag tror att hade han haft hjärta på rätt ställe även nästa år så vore alltså, det ju en grym spelare att ha mm. eh, Ja alltså, jag tror att han hade han liksom varit här 100% mot ved då tror jag att han hade varit allsvenskans liksom klart bästa spelare. Men det, det, det där tror jag att det har fallit i år. Att han, det kanske inte var så kul som man trodde. Eller liksom, eh, så har han inte det som krävs längre liksom, rent psykiskt. Att han orkar inte med den träningen längre och så vidare som krävs i den åldern. Ja, just man kan ju ta andra aspekter också. Det är ju just att han om kroppen rehabilitering man blir inte smidigare med åren heller. Det är klart att han, han har ju haft... Han har en tung kropp. 
Han väger väl 90 kilo och eh, han har inte den enklaste fysiken att hålla länge. Och det känns ju som att 35 års ålder är ett läge för känns som kanske att ställa eh, sig på sidan. Om man tänker fysiska aspekten också. Men ja, oh, Kim Kjellström att han än spelar en säsong i Djurgården, det trodde man inte. Och jag, det blev det aldrig det alltså. Det blev en säsong för mycket, än för lite kan man ju säga. Med tanke på hur det såg ut för några år sedan. Mm. Ja, alltså jag trodde aldrig någonsin att han skulle återvända till Djurgården. Eh, så det var ju... Alltså dagarna han återvände till Djurgården de liksom... Den hybrisen vi hade då, det är ju det största som man har upplevt som Djurgårdsrapporter liksom... Ja, sen, alltså senaste SM-gulden i princip. För det är liksom 2000-talet eller kanske liksom ännu längre tillbaka Djurgårds bästa spelare någonsin som liksom återvänder oväntat. Det där dröjer jag att med att få uppleva den känslan igen. Ja, alltså när man, när man snackar om känslan och hans eftermäle i Djurgården så måste man ta med sådana där parametrar. Stunden när han kom hem Arlanda, den uppslutningen som var där det är ju en sån symbolik och sånt kärlek som eh, nog inte många klubbar kommer eh, få uppleva eh, med varandra med, och med en sån storspelare som återvänder till klubben. Eh, och att han har gjort det avtrycket han gjort på tre säsonger är ju ja, det är unikt. Mm. Absolut. Ehm, ska vi gå vidare med eh, lite stilig snack? Ehm. Elliot Tjeck, eh, Ebers kontrakt valde att eh, sticka till Norge och spela för Mark Dempsey i IK Start. Eh, det enda l- genuina vänsterbacksryktet jag har sett är ju han eh, zoomar från Östersund men han har valt att spela i USA. Eh, så att vad ja, vad finns det för vänsterbackar på marknaden? Har det ryktats om någon som jag har missat eller vad tror ni vi planen för nästa säsong, Tony? Jag har inte hört någonting. <laughs> nej, inte uh, Nej, men det, det, det har upp ett par grejer, men det, det är som... Nej, ingenting. Alltså, och jag, och jag tror att man kommer inte att nöja sig med Augustinsson. Jag, jag tycker att han ser riktigt spännande ut, måste jag säga. Men på förstånd, han, han har inte den som går sönder hela tiden. Uh, så det vågar man nog inte luta sig så mycket på. Mm. Så någonting måste ju in, men jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad man ska titta på för någonting. Mm. Uh, uh, det kan ju sluta med vem som helst känns det som i, i nuläget. Bollen är rund, men ja, det här ultimata hade ju varit att check uh, stannade. Uh, för, jag förespråkar kontinuitet i ett, i ett lag och check har några år till i sig och är en late bloomer, så jag tror att han skulle kunna utvecklas ytterligare i, i Djurgården. Men uh, det är klart att han kanske lockades ett nytt äventyr och då är det bara sondera terrängen och hitta en ersättare. Mm. Jag kommer ihåg att Daniel Kristoffersson på Expressen skrev också att hade Check blivit kvar så hade man lånat ut Augustinsson till BP eh, och eh, då hade Check varit backup till en ny så att oavsett vad så verkar det som att man har bestämt sig för att eh, uppgradera vänsterbackspositionen och det känns ju i alla fall liksom, det är ambitiöst och rätt tycker jag Men vi har ingen i svensk fotboll just nu vad jag vet som kan gå in det är ju Häckens vänsterback man går till Malmö Ja, 10 plus smillar. Det är ja, sjukt. Det är en jävla summa för en vänsterback också. Men det där ja, priset... Jag tror inte de betalar 10 miljoner. Men det... Jag tror att det är överdrivet. Ja, jag tror det. 
kan jag kanske... Alltså han är bra men så bra är han inte. Nej det är han. Jesper Arvidsson. Så är det. Ja. Har han utgående kontrakt eller? Uh, han har ett år kvar. Okej. Okay. Ja, det skulle säkert kunna fungera som en sorts nödlösning. Jag tycker att han har varit en av allsvenskans bättre vänsterbackar i år. Utan snack faktiskt. Men uh, det är väl ingen klockren lösning då han är 32 år och liksom Djurgården vill ta nästa steg på något vis och förmåga fortsätta värva ungt och lovande och utveckla och sälja vidare. Men visst han... Dennis Wiedgren, Andreas Bengtsson, det är väl de som känns i allsvenskan som mm. tänk. Men det är svårt. Det, går inte, det är svårt att spekulera. Det känns som att vi kan komma in vad som helst på den positionen. Det ryktades om någon gammal Arsenal-lirare och... <laughs> yes. Men, men det, var, det var väl han som är i AFC va? Ja, exakt. Mm. Så. Ja, just det. Det blir, det blir intressant att se, men den, den positionen kommer ju förstärkas för att Jonathan Augustinsson är inte redo att axla det ansvaret i en klubb som ska ta nästa kliv nästa år. Nej, vi vill ju in en ny vänsterback som spelar 30 matcher också. Det är inte bara liksom mm. konkurrens om det, utan det ska ju... Fast det gjorde ju check varje år. Ja. ja. Nej men vi ska inte ha in någon som ska konkurrera med Augustinsson eller så här, utan det ska ju vara en ny jätta liksom. Yes. Uh, jag tycker det är väl lite paradoxalt ändå att Tjeck gör sin bästa halva säsong, den sista halvan. Ja. Han, han, han har ju inte varit bättre än han var nu i höst tycker inte jag, på hela tiden. Jag tyckte alltid att han var den svagaste länken på något ja. sätt. Men han, han gjorde alltid, ja men han tyckte alltid var framåt har han alltid varit bra. Men det, det är det vi har mött bättre lag som tycker jag ofta han blir lätt överspelad när de bryter in snabbt mot straffområdet och kommer förbi. Men på, på hösten har det varit jättebra tycker jag. Det är, som, det är nästan det har varit så med flera spelare som när kontrakten är på väg ut så på något mirakulöst sätt kan de få hitta en växel till. Alltså, de enda två matcherna jag kan komma på att han var riktigt dålig. Det var ju mot Östersund borta men då mötte han väl Kent Sema. Mm. Men då var alla dåliga i och för sig. Ja, men han, jag menar, Ken Sema är ju upp och ner på vilken eh, vänsterback som helst i världen känns det som i nuläget. Och mm. andra matchen är väl eh, Sirius och han gör ett misstag att stå på hälarna. Men annars finns det inte så mycket att hitta. Och det blir ju lätt så att supportrar vill leta fel hos en spelare när man har en, ja, men en bra startelva. Då blir det lätt att man hittar kanske den inom situationstegen minst namnkunniga spelaren i elvan och då får det bli den spelaren. Mm. Han har ju varit den svaga länken i backlinjen, definitivt. Men eh, jag kan ju förstå att man på något sätt strävar efter att uppgradera där. Men Fan, li- jag länken, alltså det är, det är hårt. Jag tycker det är hårt. Ja, men Beimo är ju klart bättre och eh, mitt försvaret har varit klockrent så att det blir liksom, han sticker ju ut som den klart svagaste punkten. Liksom. Ja, men så det jag, tror så... det, det, jag tror också det är nog en delmängd av att han lämnade också. Jag tror att han aldrig kändes så här riktigt uppskattad någonsin på mm. det sättet. Jag vet inte, det beror ju på hur mycket han läser och hänger runt omkring. Men jag tycker alltid det. Jag har ju själv också ty- sagt att han har varit en saga så länge. Men han har ändå spelat alla tränare rakt igenom. Tre säsonger på raken har spelat honom varje match. Så, så uppenbarligen måste han vara den bästa vänsterbacken som är tillgänglig i alla fall under de, under de perioderna. Ja, oh ja. Ja, ja nej, vi har inte riktigt haft någon konkurrens i år så där. Jesper Arvidsson för Vad vad sa de Jesper? Eh, 2015 var vi Jesper Arvidsson dock etta. 
Ja, ja, ja man gick ju över på check sista sju-åtta matcherna eller någonting, när, det, när, det var klart att, mm. när det var klart att Arvidsson skulle sticka till Norge. Mm. Så dess har han varit helt ordinarie. Uh, nej, det, det, det känns ju så här... Det är spännande att man vill uppgradera det men det hade känts ganska, ha, ganska tryggt ändå att ha kvar check nu när man liksom... Ja, vi har ingen aning om den här vänsterbacken som var deras första alternativ eller inte, men... När man missar den så blir man alltid lite orolig över vad, vad, det, liksom, vad gjort, står nästa på listan. Jag hade ju inte varit en uppgradering för check. Nej, jag har inte sett han tillräckligt mycket för att kunna säga, säga det faktiskt. Jag, vet inte. jag håller med. Jag tycker inte så, alltså det jag har sett och så, men det har inte heller varit speciellt. Liksom, det är inte där det är. Det är som, de, och dessutom spelar de så pass annorlunda i Östersund än... Ja, man, man, kan få en, man kan få en utveckling på en, vänster, på en ytterback som är brutal om du hittar den som passar ditt spel rätt. Liksom. Mm. Eh. Det såg inte mitt under Pelle där både Tim Björkström och Jesper som var en av våra bästa spelare. Ja, liksom, Pelle spelade otroligt mycket liksom, via ytterbackarna. Och Stefan Karlsson såg ut som... Han såg hur, alltså, det var ju nya sist man fick ut av honom. Det, det hade han inte gjort i något annat system. Liksom. Så att... Eh, Hittar man rätt ytterback för sitt system så kan man liksom förmodligen få honom att se otroligt mycket bättre ut än han, han har gjort i ett annat lag. Eh, men det ja, jag, jag har inget riktigt förslag på vem man, vem man ska gå efter. Jag tycker att han Bengtsson i Hamstad har ju varit eh, intressant men jag har inte så sett han supermycket så jag kan säga att han är bättre än Tjeck. Det, det vet jag inte. Nej, precis. Mm. Men där är det ju klart att det kommer komma in någonting. Eh, och det är ganska viktigt att det, att det är någonting vast. För att eh, vi har inte jättebra täckning på den positionen bakom med Augustin som då är skadad och inte har spelat så mycket. Eh, mitt försvaret. Det har vi ju tre spelare. Vi har Niklas Gunnarsson med ett år kvar på kontraktet. Jonas Olsson med ett år kvar på kontraktet. Och Ja, Unne Larsson också ett år kvar på kontraktet uh, Unne Larsson Som sagt utgående Uttagen i januari-turnén uh, Hittills Rätt knäppt just om någon förlängning va? Så att uh, Vad tror vi händer där? Jag har svårt att se att han ska vara kvar faktiskt Han är varför bra Han, han har ju haft en, han har haft en ex, Exploderande tillväxt Eller utveckling i det här året Bredvid Jonas Olsson Jag tycker han har varit helt jag tyckte att han var usel i början. Jag fattar inte. Jag tyckte att man dvärger backlinjen. Jag fattar inte alls varför man värde honom. Det tycker han är ja, näst bäst i Djurgården efter Krim kanske. Tycker, han har sån spänst. Han vårdar lägena bra. Han stötbryter. Han har kanske fortfarande såklart liksom, kroppen lite grann emot. Han är, han är inte Jonas Olsson stor. Han kan kompensera höjdmässigt men Möter man en sån som går ut om eller en stor anfallare så kan man ändå trycka bort dem en del. Det är väl det enda som, som gör att han inte kanske kan gå till de största ligorna. Men liksom, han skulle säkert gå rakt in i botten, liksom, under halvan i Holland till exempel. Mm. Det tror jag. Ja, definitivt. Jag tycker ju att han har varit jättebra. Men det är ju... Det har varit lite tyst kring rykten och så här. Det har inte varit några, spel som, eller några lag som 
rykte i honom känns det som. Och Nej, det har inte varit någon rykte någon han, liksom försäljning som är på gång. En av våra bästa spelare ursätt i EM. Han har stått på en fantastisk säsong i Allsvenskan. Han har inte gjort ett enda misstag under hela året. Men ändå är det knäpptyst. Så jag tror att, jag tror att han blir kvar i julen. Jag tror också att det finns en möjlighet att han... Han har säkert lite... Nu har han ju ett år kvar så att man måste komma överens med Djurgården först om man vill snacka med honom. Men han verkar så jäkla mogen som person också, Jakob Larsson. Så att jag tror att han absolut skulle liksom kunna så här säga bara nej till någon klubb. Även om det erbjuds en höjning av lön rätt extremt. För att han känner liksom att nej jag är inte mogen för det. Jag kan sticka om ett år. Liksom. Han känns så klok helt enkelt att han... Jag, jag tror inte det är helt möjligt att han blir kvar Antingen via en förlängning då helst Eller att han liksom blir kvar Och sen försvinner som bossman om ett år Vilket vore synd Men jag tror att jag, jag börjar kanske luta åt att han kanske blir kvar Men klokhet är ju något som personifierar Både han och Krim Ratti Och det känns ju väldigt tryggt i de här Tiderna i Kilisisen För de båda är ju födda 94 Vi är 24 år nästa år Så rent spontant så känns det som att det är ett läge För båda två att kliva utomlands men vi har ju sett eh, tidigare fall på allsvenska spelare som har väntat till det rätta budet och sen gått. Inte minst Victor Claesson som väntar i fem år för länge i Älvsborg kändes som. Men så tar det rätta beslutet och går till Ryssland och krasen där. Och där utvecklar han sig enormt och är med i landslaget och är med och tar Sverige till VM. Och jag tror att det har ändrat lite synsättet där bland svenska spelare. Man kan stanna i allsvenskan och utvecklas tills man känner sig redo att ta det rätta steget och de här två känns som två herrar som verkligen verkligen vill känna att när de går ut då ska det kännas rätt mm. Mm. Jag tror, alltså, alltså, bästa hade ju varit på något sätt om Bosse kunde skriva om kontraktet på något sätt och förlänga med ett år till och kanske om man vill en utköpsklausul eller någonting så att han kan vara med till sommaren och kanske med i Europa även till om inget spännande händer som man slipper för utgående kontrakt. Jag menar, vi får ju ett år kvar. Ja, mycket får man då egentligen? Nej, det är svårt att säga. Men man får ju ett x antal miljoner. Då får man ju stå då i vågskålen ena. Liksom, ska man ha Lune Larsson och spela ut kontraktet som man gör ibland? Det ser man ju allt vanligare faktiskt. Att man spelar ut det. Kontra att få in de där pengarna. Nu har vi ju ganska bra ekonomi men det är inte som man kan kasta bort dem direkt heller. Så att det snyggaste hade ju varit om man skulle kunna komma överens om att det här är en vettig summa som du får lämna för. Eller att du får en del av det vi säljer dig för. Eller någonting. Och så skriver vi ett år till så har vi en trygghet. Och så får vi se över de grejerna som kommer här i vinter eller sommar. Det hade jag tyckt var snyggast. Ja, och där känns det också som att Jakob är ganska, ja, som sagt, klokförståndig. Att han... Om, han får, om vi lägger fram en deal som passar honom och hans utveckling bra och liksom hans ekonomiska välmående så tror jag ändå att man kan få honom att stanna. Ja, äh, men alltså, om man tittar på vad kommer från BP liksom, han, han lär inte ha en av de högre lönerna i Djurgården så jäckar man den i paritet med vad han borde ha med, om han hade köpt in i den här formen från en annan lag. Mm. Kanske det känns okej okay ändå. För honom ja, alltså. Kanske. Europa. Ja, men det är det jag menar. Europa det är spännande det är, det är inte alla. Kolla, Jonas Olsson har aldrig spelat i Europa. Nej. Nej. Där, där, den känner jag dock kanske är mest överhängande risken att vi tappar. Jonas Olsson. Mm. Ja, jag, jag vet, för honom lär det väl vara jättetungt med Källström. 
Det har ju visat sig att konstgräset inte har gynnat honom särskilt mycket och skulle han få ett bra bud utomlands tror jag nog att han skulle överväga det. I min spontana känsla i alla fall. Det skulle inte förvåna mig om man har någon så här avtal att han får bryta efter ett år om han vill liksom ut. Jag har inte hört någonting om det men jag, jag har aldrig känt mig övertygad om att han skulle spela år två på kontraktet. Det var mer liksom oro där än över Kim egentligen. Mm. Men överlag rätt liksom... Hur gammal är han? 32-33? Jonas Olsson är... Vad är han nu? Han är född 83-10 mars. Så att han fyllde 35 i mars. Så att han... Oh. Mm. Nej, jag har svårt att se att han går någonstans. I och för sig, det ryktas ju om den där Sveits från ingenstans i sommar. Så man... Kanske ingen rök utan eld, men det är svårt att säga att han ska kört äventyr till 35 år, lite skadig, men nej, jag, nej, jag tror inte det. Men, mm. eh, bara, det och vi bara återkoppla till Kim med hans kontraktsituation, att det inte var någon, att det inte blev någon ekonomisk förlust för Djurgården. Borde det ha kommunicerats ut tydligare, tycker ni, när han väl skrev på det, eller var det ett sätt att när han skrev på att, ja men, nu kommer vara här i två år Så det inte skulle bli några otydliga Jag tror både Djurgården och Kim räknade väl med att han skulle spela två år Det var väl inget Då tror jag inte fanns någon tanke på att han Eventuellt skulle hoppa av efter ett år Men eh, Framförallt i och med att både Jonas och Isaksson Hade kontrakt i två år till så Var väl tanken att han skulle spela lika länge Jag tror att Jag tror inte man hade någon tanke på något annat egentligen men det är många som är oroliga att här, vad kommer det här betyda ekonomiskt för För det var ju en väldigt dyr investering och att han bara spelade ett år av två gav ju en, en massa farågor att det här skulle bli en stor ekonomisk kostnad för Djurgården. Uh, och, men det kommunicerades ju ut ja, jag ska se, eller under presskonferensen egentligen. Mm. Mm. Men uh, ja, mittbacks, alltså mittbackssituationen överlag är ganska stökig där med alla tre på uh, utgående kontrakt. Man vill ju gärna förlänga med en spel som Niklas Gunnarsson också. Men han är nog inte duggsugen på att förlänga så länge han liksom inte känner att han kommer vara en del av startad när säsongen drar igång. Nej, men han vet väl också samtidigt att han, han trivs otroligt bra i Stockholm. Han vet att oavsett eh, om, hans, om han får starta på bänken i början av säsongen så vet han att han kommer få sina matcher. Dels Jonas Olsson skadar dels Europaspel mm. matcher och luckor där han får spela och sen vet han året efter det så har han en potentiell startplats då Jonas Olsson lägger skorna på hyllan så... och det kan eventuellt öppnas en position till höger ja sommaren. även fast jag inte kanske ja, mm. ja kanske uh, absolut uh, det känns en, bra, en rimlig övergång till Felix Beimo som jag är ganska, det känns som att han är en spel som nog behöver rätt och till allsvenskan innan han drar utomhands. Men eh, Tony, jag har ju pratat många gånger om att det vore liksom ett, ett styrkebesked från Djurgården och liksom ett tecken på att man faktiskt håller på att etablera sig som en liksom, toppklubb om man lyckas förlänga med en spelare som Niklas Gunnarsson som är liksom, han är egentligen bra nog att starta i nästan alla allsvenska lag men är liksom 12, 13, 14 spelaren i Djurgårdens trupp i hierarkin eh, att man liksom lyckas förlänga med de spelarna eh, och eh, ja, liksom hålla en bred trupp 
liksom välja att börja lägga lite pengar på att de ersättarna ska vara tillräckligt bra för att hoppa in och inte bara ha 11 bra spelare liksom. Håller du med om det? Ja, definitivt. Alltså, det, det ser man ju som... Alltså, det, var det, det där har AIK varit bra på många, i många år. Eller ja. man har ju haft en ekonomin liksom, att kunna ha fler än 11 startspelare. Men man brukar ju se det oftast. De här lagen som sticker och pekar in när de vann, de, hade, de klarade sig nästan rakt igenom utan skador, om jag kommer ihåg rätt. För det är som, annars är det ju bara de större lagen som klarar av det, som har en större lönetrupp, om man säger så. Fler bra spelare som kan gå runt på, som kan klara av att man blir av med en nyckelspelare. Så kastar jag speciellt Malmö. Som, jag vet inte vem någon, de har ju typ nästan två startelver. Men... Ja. Just det där att kunna kasta in en, i alla fall, det behöver inte vara likvärdig, men en nästan lika bra spelare så att inte får det enorma tappar. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker Gunnarsson har varit sjukt bra faktiskt och jätteviktig för Djurgården. Jag är inte, men däremot är jag inte alls lika säker på att han är så eh, återvärd i övrigt från andra lag faktiskt. Alltså, han har fått begränsad speltid ändå. Så jag tror, jag tror, liksom, jag tror att det kan locka ganska honom. Ja, men om jag ska gissa så tror jag att han nog stannar i Djurgården om han får en bra deal. Och han ser också ganska tydligt att Ynde Larsson kan vara på gång. Jonas Olsson spelar definitivt bara i år. Eller i 2018. Det finns inte en chans att spela längre, tror inte jag. Så det kommer ju öppnas upp. Det kommer vara Europaspel, det kommer vara kuppspel. Han kommer få sina matcher ändå, tror jag. Det tror jag. Ett problem med ett eventuellt förlänga med Gunnarsson tror jag kan vara att ren gissning såklart, men jag tror att han kan redan idag sitta på ganska så hög lön. Mm-hmm. Han, han hade gjort en landskamp rätt nyligen när vi signade honom och hade liksom allmänt rätt goda meriter. Vi köpte ju loss honom från hans kontrakt i, i Våleränge, om jag minns, minns rätt. Liksom, han var ingen bossmanspelare vi plockade upp sådär. Och han vill nog liksom ändå upp en bit igen om vi ska liksom förlänga avtalet. Så att det, jag tror inte att det är någon så här superbillig spelare sett till vad man får om man liksom ska lyckas få till en, en förlängning. Men jag kanske bara ut, jag kanske ut och cyklar där. Jag vet inte. Ja, men så är det. Men vi måste ju också måste vi prata om att bredda truppen. Mm. Om vi bredda truppen med befintliga spelare så är det ju ultimata. Alltså jag menar, kolla liksom, spelar rulliansen vi haft sedan 2014. Den är helt sinnessjuk egentligen. Och det har ju varit för våra ekonomiska svårigheter. Men ska vi spela i Europa nästa år och framöver 2019-2020 och framåt bli en etablerad storklubb så måste vi hitta mer stabila och bra spelare än vad vi har i nuläget. Vi kan ju bossa ut fantastiska värvningar. Men vi ska komma ihåg också att under 2017 har vi plockat in Solemane Kone, Haruna Garba Julen Kristoffersen Det är inga spelare som vi kan ha i Djurgården Om vi ska bli en etablerad toppklubb Där måste vi ju bredda och spetsa till truppen Men innan vi gör det Måste vi skicka iväg spelarna som inte riktigt håller Man kan addera Marcus Hansson På den listan också Det, det var ju 2016 Men eh, vi måste Ja, vi har nog mycket, en rätt stor lön Alltså om man räknar upp dödlön av spelare som egentligen är för dåliga för att använda så är nog den rätt, rätt hög för att vara... Och kolla det på Hammarby nu när Mikkelsen och Jansson klev in, då snackar man ju mycket om att ja, men först och främst måste man skeppa iväg slaske de här duxinspelarna från Gingblad Nanne innan man kan bygga på spets till truppen. 
problem med Djurgården har ju varit att man har ju plockat in de här spelarna som inte alls var bra samtidigt som man har plockat in Kim Kjellström, Jonas Olsson Anders Isaksson Gunnarsson, Magnus Eriksson så har man ju plockat på de här spelarna som inte har varit tillräckligt bra och det har ju varit en problematik för de spelarna som inte håller i Djurgården nu det är inte spelare som vi värvade 2015 med ett kontrakt på fyra år som visar sig inte lyckats leverera utan det är spelare som vi har plockat in i år och där mm. måste vi plocka in bättre spelare det är bara Javor som är kvar. Ja, ja. det har jag väl hört att man gör allt för att försöka. Eller man har gjort allt för att försöka bli av honom. Men det har alltid fallit på någonting eh, när han har varit på väg bort. Eh, men det är, där, det är lite jobbigare kanske med de här som man rätt nyligen har tagit in. Eh, nu lyckades man ju låna ut Haruna Garba ett halvår och sådär. Men... Ja, och det är kanske den sämsta fotbollsspelaren jag sett i Alltonskarna. <laughs> ja, men det är helt... <coughs> Otroligt. Otroligt. <laughs> ja, okej. Okay. Otroligt. Ja, ja men det, det, det är väl lite... Bosse är en mycket kompetent sportchef såklart. Men det är väl lite hans... Det kan ju komma in lite sådana där spelare ibland. Ja, det, han, det kan... Det skjuts lite från häften och går på någon magkänsla och någon god kontakt ibland. Och så kan det bli någon Haruna Garba. Eh, högback Beimo. Eh, långt kontrakt Men Väldigt duktig, väldigt ung eh, Är han aktuell för en flytt redan i vinter tror ni Eller blir det sommaren eller ännu senare Efter säsongen Efter säsongen till och med tror du Ja, jag tror inte att han lämnar Under sommaren det, det tror, det, Jag tror inte det Jag tror inte att det, Han blir kvar uh, Ja, jag hoppas det Jag hoppas verkligen att han blir kvar Grejen är så att det här är ju den, den bästa spelare vi har haft. Det som, det som sen Janet Kim Kjellström kom eller någonting. Jag tror att det här, han har ju potential att bli... Ja, okay, alltså, han kan du... gå hur långt som helst känner jag. Liksom. Och, och som du, vi pratar om klokskap liksom, eller mogenhet. Han är ju han är gammal nästan. Liksom. Han hoppar ju över ett år i klassen när han var liten. Liksom. Han, är, han ligger långt fram och han är, han är fullt utvecklad. Han, han har en enorm speed, spelar smart och han har en fysiken. Att inte han varit utplockad ut tycker jag är helt galet. Jag vet, de, har säkert, de tycker säkert att de har för många på, på den positionen. Men han hade ja, kunnat det... gått in på januari till den också utan att jag bort sig. Det här är ju det, här är ju det största ja, kapital vi har. Det kan vara det som ger oss ett halvår till eller tolv månader till med Beimo att han liksom har lyckats på något sätt undvika januari-turnéerna och urkötlandslaget. Eh, eh, kanske det. Eh, men det, det är ju ingen snack om att Beimo har vi på lån av tid. Det, och där, jag, jag tror precis som Tony att han har potential att det går så sjukt långt att sen så det, är, det är så oerhört mycket som måste falla på plats för att man ska gå liksom hela vägen. Men han kan vara landslagets back i liksom tio år. Ja. Eh, och sen ja, så, till landslaget kommer, det kan jag garantera liksom. det, Ja men han kan vara den som är liksom Ordinarie från ålder 23 till 34 liksom, I landslaget Om allt faller väl ut Men Vi är en försäljning av Och jag är nästan mer Sugen på att få en bra procent På nästa deal då Än att ha, liksom, få pengar direkt för honom För där Vart vi än skickar honom Näst så är det liksom en mellanlandning Känns det som Noggrann, mogen, klok En enorm ja, svilja Han tillägger den här BP-generationen Av ex- <laughs> ybe-seriösa ja, De har ju äh, de mentalitet där ute mm. 
bara fostras i Grimsta i runt Grimsta. Det är där det är där man hittar de här spelarna och ja, han kommer gå extremt långt. Bara, bara att han det är liksom det är klubbval som snär klubbval som känns som att det är det som kan ligga honom i faten. Men annars mm. är det framtiden landslagsback utan tvekan. Vi har ju dock redan värvat en så kallad ersättare. Johan Andersson från Sirius är officiellt och klart. Eh, högerback slash högerytter. Eh, du får Fabian uttalat en skepticism mot den här spelaren. Ja. Hur eh, motivera? Ja, men, han har ju inte varit ordinarie i år ens. Och, eh, jag har kollat ganska mycket Sirius under säsongen och det jag har sett är att han brister alldeles för mycket tekniskt för att vi ska för att det känns som att det spelar vi kommer få mycket som vi kommer få mycket resultat av. Han är löpvillig, offensiv, kan spela yttermittfältare också, även fast han inte riktigt färgar på den positionen. Men att han brister för mycket tekniska för att vara en spelare för Djurgårdens IF. Sen så är det klart att om man kan hitta en bra lekkamrat ut på högkanten så kan det ju lyfta. Men det jag sett i Sirius så är jag skeptisk och som ersätter till Beimo. Ja. Men, ja. Välkommen i alla fall Kan det vara så att han är helt och hållet invärvad För att vi liksom ska bredda truppen inför ett Europaspel Och liksom bara som en försäkring Ifall vi får ett bud på Bejmo liksom Sent i januari som vi inte hade räknat med Och han vill gå och så vidare eh, Kan det vara så? Jag hoppas ju att det är en, man ser honom som en ja, Han kommer inte hit för att peta Bejmo såklart Så att det, det är väl det liksom antar jag. Bredda truppen Och att kanske möjligtvis nästa år när Bimo försvinner, att vi plockar in en ytterligare högerback och det kanske blir konkurrenssituation på den postgången. Ja, för att startspelet på Djurgården som siktar mot toppen, det är sent att Johan Andersson är, och, eller kommer vara. Uh, får... ja, men Djurgården har varit intresserad av honom länge, det ryktades honom förra sommaren också, vet jag. Uh, Tony, har du någon bild av Johan Andersson? Jag, jag har Nej, inte riktigt det, alltså, jag för att han är snabb. Jag tycker han är totalt som vanilj, liksom. Det är... Ja, ja, alltså det är inget speciellt alls. Jag har sett honom då, jag har sett bara någon fåtal syrismatcher över de när det möter men vi spelar så jag, lite och så där så det är svårt att säga. Ja, men säga jag gör, mycket, gör liksom. inget avtryck liksom. jag, jag, jag har väldigt svårt att förstå den eh, den värvningen. Ungefär som jag har lite svårt att förstå Jugan Kristoffersen också. Jag, som man ser dem så här, jaha, okej. Okay. Men eh, det finns säkert en tanke bakom det, det förutsätter jag liksom. men eh, jag förstår det inte i, i dagsläget så kan jag säga. Mm. Ja. Uh, 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 ska vi gå vidare till nästa lagdel kanske uh, Magnus Eriksson uh, Kanske var en MVP från förra säsongen Mer eller mindre klart Att han uh, sticker till MLS Och San Jose Earthquakes Prislappen verkar landa Kring 12 miljoner efter att Djurgården Ska ha initiellt bett Om 15 uh, Ja, spontana reaktioner Hur känner ni? För länge sedan såg jag en dokumentär på tv som handlade om när Disney gör animerade filmer Och så har du Det var en dokumentär på tv som handlade om när Disney gör animerade filmer och så frågade han, vad är mest svår, vad är svåraste? Jo, då måste vi liksom adressera tre till fyra olika generationer. Liksom. Det ska vara lite kul för vuxna, lite kul för barn, småbarnen och i mitten där. Mm. Liksom, 
Mange är lite en Walt Disney-film. Han, han, han gör poängen, han drar igång publiken, han är det kaptenens material, han retar gallfeber på alla motståndare, han lägger sig lätt och söker frisparkar och kidsen gillar hans moikaner och springer runt. Liksom, han hade jag hoppats på skulle vara Djurgården resten av sin karriär som symboliserar Djurgården på något sätt så alla vet vem Manga Eriksson är. Liksom. Det hade varit det bästa. Och sen hade den här explosionen i poängmässigt då förra året. Vad fick han? 20 poäng va? Ja, 4 5 straffmål visserligen. Men ja, ja har 15 poäng ut, bortsett från straffarna. Nej, men jag tycker att han gjorde en otroligt bra säsong. Och jag hade hoppats på att han skulle vara kvar. Han var ju, man läste intervju, jag lyssnade på intervju med honom. Så han han känns sig bränd från tidigare utlandsäventyr. Så jag kände att han, han tog nog inte riktigt vad som helst. Sen kanske USA passar honom. Men... Det hade varit bra för Djurgårdens själ att ha en sån spelare kvar en lång period så att säga, som kan leverera också. Sen hade inte jag trott att han skulle leverera. Alltså, hade han varit kvar nu trodde, inte, trodde jag att vi hade sett 20 poäng från honom kanske 12-13 snarare. Vilket är mer rimligt egentligen. Så jag, tror, jag tror inte man ska måla upp att han ska göra en lika bra säsong igen. Men det är ju tapp tycker jag på många, många fronter tycker jag. Det är det. Det, tycker jag, det är synd och jag tycker 12-13 miljoner är larvigt lite jag, för honom. Jag är så jäkla kluven kring hela många situationer. Att, eh, på ett sätt så är det så himla naturligt att vi... Han hade kört fast i Brönby, vi värvade hit honom för 3,5 miljoner ryktades som. Mm. Vi lyckas liksom boosta upp honom och han är liksom 27 år gammal. Det är den sista chansen att få liksom en vettig peng för honom. Men vi säljer honom för ja, i princip fyra gånger så mycket som vi värvade in honom för när han har haft en poängskörd som han förmodligen inte kommer göra om igen. Ur ett rent så här businessperspektiv så är det så himla naturligt att släppa honom egentligen. Men precis som du sa Tony så hade han, han är ju den ultimata spelen att bygga liksom, att vara liksom en symbol för Djurgården kommande 5, 6, 7, 8 åren. Så det på ett sätt känns det så himla synd också. Men jag tror precis som dig också att vi hade inte fått ut samma poäng i honom igen. För att han Ja, så att jag, jag är Jäkligt kluven där, men eh, Och sen Prislappen, det är Svårt att säga Alltså man, Jag tycker inte man bara kan säga liksom 70 kung i allsvenskan, då ska man ha så mycket Man får ändå titta på att han Han gjorde ju nio spelmål liksom Det är inte han, Vi har ju haft 70 kungar som har gjort fler Det är man skadad Av övergångssummor också Ja, vi är ju lite bortskämda såklart också. Det är klienter som har kommit till fotbollen och det är astronomiska summor till höger. Det är inte alls lika stora summor till vänster. Det är ju såna skilda världar. Och, eh, någon... Sen tror jag absolut att vi har ju säkert lovat många det här när han... Eh, alltså ett av... Liksom... <laughs> när vi liksom lyckades få honom att komma till Djurgården från Brönby var säkert ett av liksom, argumenten vi lyfte att här kan du få en ny start och komma ut i Europa igen. Så det är nog svårt att säga stopp för honom då. Om Men det, det, den köper jag. Liksom. Om det var en del av dealen när, när Bosse skulle locka över honom då tycker jag, fine. Men då, tyck, då ska jag nästan vilja höra det också. För det, det, jag tycker det är en, en fullt rimlig uppgörelse man gör. Kom tillbaka, starta om ditt, din karriär i Djurgården så får du, liksom, får du utvecklingen så ska, självklart skulle du få en chans att komma ut igen. Om, om det var dealen då tycker jag det är helt okej. Okay. Men om det inte är dealen så, så gillar jag inte den så mycket. Jag tycker, det, jag tycker den är för viktig för Djurgården. Det tycker jag. 
för, för 12 miljoner. Liksom. Om vi pratar Binaku, om han ska gå för 10, det känns ju helt absurt liksom, att jämföra de här två spelarna. Mm. Även om det är skillnad i ålder såklart. Jag, det är alltid när exa- Vad är han 28? 27? Ja, för 90, så han fyller 28 nästa år. Ja. Han kom i ålder där liksom att han är... Ja, men det, ska vara, det kan bli en ny start för honom om man kan skickas utomlands. Eller så blir det en spelare som kommer stanna i Djurgården i flera mm. år, som du sa. Och det är just det snarare än pengarna som jag tycker känns tungt. Att vi just tappar Magnus Eriksson. Att, för det är verkligen... Karaktären, liksom. Ja. Som vi sa, en spelare som kommer snitta 12-13 poäng varje säsong. Som man vet kommer vara Holland, hög lägsta nivå. Kommer vara reta gallfeber, motståndare, supportrar och vara... Alltså en, verkligen en publikfavorit genom alla år som du säger som den här Disney ja, men för Disney liksom och, och det är det som är tunga i det här tycker jag mm. jag, ja, jag som tidigare sa jag är så himla kluven kring Magnus Eriksson och även på planen och huruvida han är jätteviktig för Djurgården eller om han liksom inte är så viktig som poängen säger det är också svårt att bestämma mig kring för att han det tycker jag faktiskt inte. Rent spelmässigt så är han ersättningsbar. Jag tycker att eh, hans poängutdelning är, om man ser rent spelmässigt, en maximerad utdelning av vad han har presterat. Mm. Det är grund av att det är många matcher inte har varit så himla bra men han kommer iväg med poäng. Och sen de andra matcherna när han inte har varit bra och inte gjort några poäng alls, då är han inte speciellt bra. Mm. Så jag tycker någonstans att, eh, jag menar nu har vi plockat in Jonathan Ring och Harry Sadetinac. Eller plockat in Harry Sadetinac. <laughs> Vi får hoppas att han är med från start eller han är med från start nästa år kommer säkert vara redo. Och det är ändå två väldigt bra spelare som komma sig ihåg. För att vi kan liksom inte bara plocka in en, en direkt ersättare till många som vi vet hur bra som helst från utlandet till exempel, som vunnit skytteligan i Danmark till exempel. Det är, inte, det är inte bara lätt att hitta, de växer inte på träd. Så jag tycker ändå vi går in till säsongen med Jonathan Ring och Harry Stantinars och det är så jäkligt bra som ersättare till Magnus Eriksson. För vi kommer ihåg Harry Santinac 2015. Alltså Mursäck mm. har inte gjort sina mål utan Raditinac. Nej, men vi kan ju gå in på Jonathan Ring, Jonathan Ring och direkt som... Han känns ju som en rak ersättare faktiskt. Eh, Bossmanvärlden från Kalmar. Eh, hade ett litet utlandsäventyr och vände tillbaka till Kalmar eh, på ett kort kontrakt. Bossman väljer gått till år nu. Jag tycker att det känns som en väldigt bra värmning. Och jag tror många känns, om vi kommer in på Kostic också sen, så många är lite bortskämda kanske med att vi har värvat otroligt meriterade spelare de senaste åren. Vi värvar liksom en snudd på allsvensk toppspelare. Alltså en, en av allsvenskans bättre spelare från en, ja, en konkurrent. Och där Djurgården har inte varit på den nivån tidigare att vi har kunnat plocka de spelarna i den åldern, de som redan är etablerade. Mm. Och det, är, det tycker jag är ett väldigt styrkebesked att vi gör. Och spelmässigt tyd- tror jag att han... Det är tydligt att man tittar fram positionerna. För det, nu, blir det så här, nu tycker jag för, för vissa att Jonas Hengelänge är skitbra. Jag tycker det var en jättebra värmning. Jag, jag tycker han har varit helt briljant i Kalmar efter, när kom han i somras, sommarfönstret va? Ja, när de satsade i allt där så kom han in. Ja, man har fått och PH kom och alla de där kom. Alltså, jag tycker han är jättebra. Rent spelmässigt så tror jag inte att det är ett så stort hopp ner från Mange Eriksson. Liksom, 
en 2018 tror jag det är säkert likvärdigt. Liksom. Ja, han är otroligt snabb, han bryter inåt. Han, han påminner lite grann som Vovoa gjorde förr i tiden. Liksom han kommer ut på högen, kommer in i vänstern ja, när han spelar på högerkanten. Alltså. Eh, är jättebra spelare, tycker jag. Vanbrytande kan göra. Jag tycker om man snackar om Ottman eller Kavish en mot en egen skam så känns mm. det ju en mot en egen skam mycket vassare. Mm. Håller med. Alltså han är med tryck i steget när han kommer fram och, och, och utmanar. Och han har gjort några riktigt snygga mål under året och i en bättre miljö med bättre lagkamrater utom finns det så kan han blomma ut till en av alltså som bästa spelare. Jag vänder jag får lite Simon Lundervall-vibbar av Jonathan Ring. Precis det jag skulle säga faktiskt att han varför han är 26 så behöver inte vara att han liksom har fått ut allt. Nej. Utan det, med, med... det är en riktig bussevärvning också. Han kom som bossman, varit ute, varit ute, misslyckats lite grann om man säger så. Då, I våran Turkiet va? Jag tror det här är perfekt. Sen kanske inte var den mest... Eh, han som gör mest rubriker vid sidan om liksom, på intervjuerna. Det var inte, han var inte så vältalig kanske. Men... Det är inte Eriksson direkt. Men eh, jag tror spelmässigt så kommer det inte vara ett så stort tapp. Det här är nog det minsta tappet. Liksom. Jag tror han kan vara minst lika bra som Magne Eriksson är faktiskt. Mm. Yes, yes. Där, där tycker jag att vi agerar liksom, eh, väldigt bra. Vi släpper Magne för kring 12 miljoner för inring på Bossman direkt. Stort ekonomisk vinst och vi förmodligen tappar vi inte särskilt mycket spelmässigt. Och Överlag så alltså tittar man position för position och det är klart att man kan titta, det är klart att man kan säga att vi blir sämre om vi är till den spelar med den. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Burroughs Furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
nog den spelaren med den och så vidare. Men tittar man på liksom alla allsvenska toppklubbar som har sålt av 3-4 bra spelare liksom efter en bra säsong och tagit in ersättare. Det är ju aldrig så att ersättarna ser liksom lika bra eller bättre ut på pappret från början. Utan vi är ju en liga som plockar upp underifrån, utvecklar och sen skickar vidare. Liksom. Eh, sen är det klart att vi kan ju få in någon etablerad värvning. Sådär, men eh, det är nog svårt att hitta liksom en att, att göra det här bättre än vi gjort hittills tycker jag. Ring är kanonvärmning tycker jag. Och eh, Kostica och Ring för vad vi kostar för 2,5 miljoner. Och det är också en högkvalitativ spel i allsvenskan. Ja, exakt. Vi, lig- eh. sen, vi ligger extremt i fas inför eh, nästa år. Det var länge sedan jag kände mig så här trygg inför en allsvenskan. <skratt> <skratt> och jag kan sticka ut hakan eller kan låta sticka ut hakan när jag säger så, men jag tycker det känns riktigt spännande för 2018. Mm. Andra kanten, där har vi Al-Kabi. Där har ju småsurrat som intresse från utlandet. Men rätt tyst just nu. Blir det han och Edvard Chilofar och Tigen som slåss på vänsterkanten nästa år? Alltså, min, min dröm är ju att vi plockar in en dröm, men att vi får gå in Dari och eh, har förlänger med Krim och sätter upp Krim på kanten. Uh, ja, det är ty- nog en dröm. Jag, tror jag. Ty- <laughs> jag tycker inte att uh, ja, i och för sig så har vi Kostic på den positionen också. Mm. Nej, men <laughs> då kan vi bara säga att förlänga med Krim och sätta ut honom på kanten, för jag tycker inte att Ottmel Kabyx spelar i Djurgården startade efter den här säsongen. Jag, nu har han haft ett och ett halvt år Går på sig att bevisa och jag tycker inte att det är tillräckligt många bra matcher från hans sida för att han ska vara en spelare i jorden startade som ska ta nästa kliv. Och lägg där till att Karim har gjort extremt många bra matcher som vänsterytter, inte minst mot IFK Norrköping. Och där Kostic kanske kan blomma ut centralt som tia. Jag håller med om att Karim alltid gjort det bättre på kanten än en centralt, men eh, alltså jag, jag ser fortfarande sån enorm potential i eh, Ottman eller Kabi och liksom jag tycker att han har tagit steg framåt, det är inte alls den spel han visade på första säsongen, andra säsongen är ju klart, klart bättre. Och, Absolut, eh, inga matcher där han är för dålig. Alltså det är, om man <laughs> alltså jag tycker, men det är, det är så många som slår fast att han är dålig så fort han inte gör poäng, och det tycker inte jag alls är liksom sant, han är inte alls svag liksom direkt svagt defensivt som han ofta fått skit för. Och... Men det är en offensivt spelare. Och kan ja, det är. Position. Det är ingen wingback. Det är offensivt att skapa producera och han har inte gjort det till, i tillräckligt stor utsträckning. Han gör ju tio poäng för åren. Det är ganska högt alltså. Ja, men det är ett lag som nästan är mest... Trots att han ändå liksom har missat mycket och liksom... Det är, det, det är därför jag, det känns som jag, jag tycker att det känns som att man har så stor potential med honom att han... Han genererar så otroligt mycket chanser när han spelar. Alltså han skapar så otroligt mycket målchans, antingen för sig själv eller för andra. Så att när effektiviteten börjar komma, om den kommer, jag tror det, då kommer vi få liksom en poängexplosion från honom. Och då kommer vi kunna sälja honom för betydligt mer pengar än vad vi kan i år. Men... Alltså... Vi snackar med många där tycker jag att vi hade maxat liksom vad vi kan få ut poängmässigt till honom. På så vis är en försäljning kanske rätt. Men med Ottman finns det fortfarande mer att hämta, tycker jag. Mm. Kanske. Men jag känner fortfarande att uh, han gör mål på ett sätt. Det är ju vi kan på kanten och skjuta. 
Uh, ja, det är Ajen Robben också. Ni <laughs> tar extremfallen. <laughs> uh, till viss del. Men tycker inte att han känns tillräckligt klinisk för att... Uh, Nej, det är inte. Det är inte. Och då vet jag inte. Finns, då kan man säga potential hur mycket som helst. Men finns det där? Kommer han utveckla och göra? Nej. Jag tycker han... Alltså, vi får ju... Han kommer ju vara en del av Djurgården nästa säsong om man inte ser så då kommer han ju få sina chanser och då kommer han ju liksom, det var upp till honom i princip men jag tycker inte vi ska liksom peta honom åt sidan än, jag tycker att det är för mycket som tyder på att han är på väg uppåt tycker jag, jag vet, tror ni du får gå in och avgöra vem som har rätt? Jag, jag, tycker, jag tycker lite både och liksom, först jag tänkte vi började prata om det här, tänkte jag också, fan vad synd jag tycker om Tjeck plötsligt, först hade han Bantle framför sen, och sen hade han El Kabir framför han får ju inte lätt, han får inte understöd direkt genom åren men jag tycker faktiskt att El Kabir har blivit extremt mycket mer mognare spelare under året och jag håller faktiskt med om att han tog mycket mer bättre defensivt jobb under spelets Ja, någonstans efter sommaruppehållet där så var han otroligt mycket mer komplett spel, är komplett i fel ord, men tar större ansvar och inte bara kör rakt fram. Sen tycker jag han gör sina bra matcher mot dåliga lag, han gör sina mål mot dåliga lag. Det, det är där jag känner att ja, men han, han har svårt att komma till mot de bättre lagen. Det, jag, ja, jag är lite osäker. Där hade jag velat se, jag tror jag och Fabian pratade om det också förut en gång, att det borde liksom varit lite mer taktiskt än med vilken kant vi placerade Mange och Ottman på i vissa mm. matcher. När vi hade mm. liksom en klart svagare en mot en ytterback som Mange gick upp mot. Mm. Medan liksom Ottman och Kavi mot liksom Göteborg spelar mot Emil Salomarsson. Liksom. Där borde man kanske varit lite mer eh, klok att utnyttja Ottmans egenskaper för att han är ju han är otroligt bra på att göra sin gubbe och skulle han möta en svagare vänsterback då, eller svagare ytterback då, då kommer vi skapa otroligt mycket från den kanten. Så, så blir det ju liksom... Svårt att bestämma vad jag, vad jag tycker om, om han... Han, jag att han, är, han är lite, lite äldre än man vet att han ska vara. Han är ändå 26. Det är liksom now or never kanske nästa säsong då. Men... Att, att, att han har gjort mål mot sämre lag Jag vet inte om jag håller så stor värdering i, i det För att det är liksom ja, Han försöker ju mål på ett sätt Och gör mål, bara mål på ett sätt som Fabian sa i princip Så att Hurvida den där går liksom en meter utanför Mot Malmö men Precis i stolpe in mot Nej, men, ja, Jag vet inte, Sundsvall alltså, det, är alltså, det, 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 det är nog kanske inte så mycket just Att något mål här och där blir utblivet Han bränner ju fruktansvärt mycket Men han skapar ju mycket också Så det tycker jag okej okay. Det är att jag tycker på ett lite bättre lag så kommer han ofta bort. De plockar bort honom mycket enklare. Han kommer inte med lika delaktig i spelet. Jag tycker att han har väldigt snabba fötter, irrationell som man brukar säga. Och han kommer förbi på ganska många spelat mot lite sämre motstånd. Då ser han mycket, mycket bättre ut. Jag tycker att han försvinner ur bilden nästan. Jag har svårt att komma ihåg alla matcher, men väldigt många matcher mot bättre motstånd. Och ska vi ta nästa steg liksom och Menar, målet, vi kommer ju trea förra året då måste, målet måste ju vara att komma minst trea, kanske ta ett steg till och liksom AIK och Malmö gör det inte lättare för oss och, Mal- och Östersund så att jag, jag vet inte om det räcker om han är tillräckligt bra för att ta en starttröja i Djurgården nästa år om vi ska utmana på riktigt Nej, alltså, Får vi en bättre spelare där då är det ju liksom Men så får vi, Idag det hade det varit tycker jag Måste jag Krim till start Ja 
Alltså, vi vet ju också Öskan. Han, det är hans favorit. Han <coughs> spelar också man tills han det. dör. <coughs> liksom. Ja, men, men, det är uppenbart att nu funkar det inte längre. Men den dagen har inte riktigt kommit än. Men det, 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 det är en större fråga också. Men Öskan kommer ju tvingas ändra på hur han tänker med kontinuitet så nästa säsong om vi ska slåss på två fronter. Vi kan inte spela på samma elva liksom match ut match in som han gjorde i år. Mm. Och rent statistiskt vilka, vilka lag de har mot. Kalmar de var i sin sämsta period. Mm. Sundsvall, AFC och ja, jag, jag lägger inte så stor värdering i vilket, mot vilket motstånd målen kom sådär. Men, uh... Nej men då kanske nej. Men på samma sätt uh... Man kan säga att han inte levererar mot de bra lagen Kanske han borde leverera ännu mer mot de dåliga lagen Jag vet Ja kanske men eh, alltså jag, är, jag, jag, jag är extremt Extremt nyfiken på att se honom liksom, Ordinarie en säsong till i Djurgården Och se om det där explosionen kommer eller inte Men liksom eh, sen är, Alltså tio poäng gör han om det Det är inte så att han har varit dålig så. Men liksom, får vi in något bättre då, då är det klart att vi ska liksom, spela på den spelaren istället Jo, men får se om det är någon spelare jag kan applicera det på att man vill se mer och då är det tid att kadivera som man inte riktigt har fått sett än. De har ändå fått sett att man kan bli en. Ja, han är ändå varit ordinarie en hel säsong att man gjort tio poäng. Han har inte varit dålig. Det är liksom inte så dålig. Alltså när han var som bäst och var han igen alltså som bäst yttrar. Det, det är inte det. Ja, det är därför det finns ja, det finns så mycket kvar jag tycker. Ja, ja men det... jag menar det är alltså, ja, jämnhet är en styrka också. Det är inte bara att Åka fram den utan det är... Ja men jag, ty- och jag tycker Det är många som Liksom när Ottman gör poäng Då är han bra men när han inte gör poäng då är han dålig Det är inte alltid så det var tycker jag Jag tycker han har haft väldigt många matcher där han kan Alltså skapar han fem lägen åt Djurgården Men inte blir mål på någon av dem och han inte får med sig någon poäng det är liksom, Han har ändå gjort en väldigt bra match då Men jag håller med det fanns Kanske inte under våren Men under hösten snarare Att det var då han kanske försvann Liksom 3-4-5 matcher Ganska lång tid Och inte levererade Alltså efter han hade haft den här extremt på sommaren Egentligen Det var, det var lite oroande och synd på, på våren tycker jag att han var Bra hela tiden Men liksom kanske inte alltid fick ut poäng yes. uh, In, Okej okay, men Ottman Suter blir kvar uh, Edvard, jag vet inte om man ser honom som vänstermittfältare Eller Men jag, ja uh, kan komma in på kostet sen, men jag tror att man ser någon som är forward än så länge. Uh, in i mitt fältet han, han, då? Han ska väl ändå vara på tillväxt. Jag tror inte han är... Tanken med... Edvard? Ja, är nog inte att ja. han ska gå in nu och leverera utan vara med Nej, och lära och kanske få lite inhopp här och där. Det är vad jag tror. Jag tycker inte han har riktigt bevisat att han är redo att konkurrera. Ja, du ser mycket hur kött och frågan. Så ja, det, han har inte gått in och dominerat där som en Amartey gjorde eller sådär. Ja, eller som Alibadja har i Sverige kör. De går, eller Jesper Karlström på den delen. De går in i varje match. Ja, det är jag och vissa matcher. Som in i mitt. Ja, där har du. Då är jag och snart då. Ja. Men in i mitt fältet då. Kim Kjellström hoppar av. Det snackade vi om. Um, Karlström har utgående kontrakt. Kevin Walker förlängde nu så är den enda liksom, som vi vet att vi kommer ha där i kommande säsong. Uh. Det är en namn då. Alltså, Kita känns ju väldigt intressant. Simon. Alltså, alltså det är så... Jag vet, alltså, han är ju dels knäskadad till och med februari, Kita. Och sen så har väl 
det var någon som skrev att FCK ville ha 4 miljoner euro för honom. Så att han är inte aktuell att värva alls. Det skulle vara om man kan låna honom ett år. Men jag vet inte om det är så vi ska jobba. Men visst, han är väl aktuell. Eller aktuell. Han är väl intressant, men jag. I Montan? Ja, <laughs> Jag tycker att han är en jätteduktig spelare, men jag tror inte att det skulle... Ja, jag är ju fortfarande väldigt svårt att släppa mitt intresse för Goyani i södra. Jag, jag tycker att det är en väldigt, eh, väldigt skicklig spelare som vill gärna hade fått vara liksom en av tre eller fyra in i mitt fält där i, i Djurgården. Och, eh, det känns som en så typisk spelare som typ Östersund skulle ta in och sen få liksom ut en toppspelare helt plötsligt. Eh, för att det finns ett råämne där som är väldigt intressant. Eh, men han, han gillar jag. Och... Eh, men sen är det så här, man måste få Karlström att förlänga också. Han kan inte vara liksom livrädd för konkurrens om man ska vara kvar. Nu har dessutom Kjellström hoppat av. Och... Är det Karlström som åker 2018? Alltså, det nej. Var ju, nej. Det är synd nej. med att... Nej, jag tror inte heller det. Men... Dessutom tror jag inte de passar varandra <coughs> särskilt bra att spela ihop. Men, uh... Spelar inte de ihop mot Östersund borta 4-0? Jo, i och för sig och de spelade några matcher ihop när de spelade så borta. Men oavsett, nej, jag, jag tror inte de ska vara. Nej, jag, nej men, var, men det är så här, varför inte för att Walker var ju bra med Kjellström när han tog mm. den här men liksom städarrollen. Kan han mm. samma roll med Karlström som ändå är en konstig mittfältare och en poänggörare? Det är väl mest att det känns så här lite tråkigt Om vi skulle gå tillbaka till Karlström Walker Det är väl det kanske Det kanske skulle bli jättebra även Bakåtsträvarnas IE liksom, Ja, kanske det Men, eh, men, ett... men jag, jag tycker Karlström har inte riktigt Vuxit in i rollen fullt Han gjorde den här briljanta matchen Mot Göteborg borta va han kom tillbaka ja, Man har gjort några sådana matcher Men han är svårt ja. att upprätthålla det liksom. Det är det jag menar liksom, Han är inte riktigt Nej, okay. Ska man, ska, ska man vara med och tampa så, då måste vi ha de här spelarna som har en väldigt hög lägsta nivå flytta upp det lite grann. Karlström tror kan, kan, han kan bli jättebra. Det är, jag, tror inte man, jag tror inte det är liksom, den självklara starten. Jag tror inte det i alla fall. Liksom, det är, det, jag tror det kommer bli för många dalar där. Eh, sen kanske han successivt kan komma in och peta till kanske Walker. Eller de, han och Walker kanske får göra upp om den andra platsen. Men jag tror, då tror jag Gojane tycker jag är jättebra. Eh, men jag tror han följer med eh, Tellin va? Till Södra. Ja, till Älvsborg verkar det som. Men det är lite där vi snackar om med Ottoman El-Kabir och kontra Karlström. För båda har ju den gemensamma nämnaren att båda är ganska ojämna. Men mm. inom mitt fälts roll så är det lite mer vanskligt att ha en sån som mm. än ytter som kan Ja, lite friare tyglar kan utmana misslyckas 9 av 10, lyckas en gång mm. okej, okay. ja, men det är inte så farligt men när Karlström igen, blir det mycket de här felpassarna, det blir kontringslägen för motståndarna och det blir slarvigt eh, Karlströms har ju spelat där han ibland lever ofta på gränsen även liksom mot Göteborg där matchen han var fenomenal så var det många situationer där han ja, det var liksom nära att han tappade bollen i farliga lägen men han lyckades med fint och det är kanske det man får räkna med om man har Karlström i laget, att det blir upp och ner och att det kanske inte kommer att vara jämnheten, men kan han få utveckling i sitt spel och vara dynamisk och göra poäng, så känner jag mig rätt fin med det. 
Han har en bra högsta nivå. Det är en väldigt, väldigt bra anställning. Mm. Det är med att vi ska förstärka bredvid honom. För vi är överens om att Karlström är väl första i nästa säsong, eller? Första, om, ja. Om man jämför med han och Walker. Ja, ja. 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 Eh, hade vi haft Walker, Karlström, Guiani roterad på de tre under kommande år med Europa och Cup och så här, så det hade inte jag tyckt var liksom någon svaghet eller det jag tyckt var helt fan. Nej, men, men det, det jag kan också tycka liksom, det, det är självklart ett tapp att bli av med Kim Kjellström men... Vi kommer aldrig kunna ersätta med något liksom lika stort liksom. Så är det ju men däremot Kim, inte ens när han var som bäst var han snabb. Då hade han liksom 2002-2003 där, då hade han det här rycket. Han, så fort han fick bollen så ryckte han i en, en riktning och fick med sig lite fart och skapade tempo på det sättet. Nu hade han ju inte det där längre. Han hade inte ens rycket kvar. Så att, ganska ofta tycker jag vi tappade tempo på mittfältet. Han inte slog de här långa bollarna. Han gillar att stå de långa bollarna för då skapar man ju eh, rörelsevridningar och, och indirekt tempo så att säga. Men att när, när bollen går längs marken, då var det inte lika fort. Så jag tror att med en annan ny spelare så tror jag kan gå lite snabbare på mittfältet och bli lite mer kan gå lite rakare mot mål också. Inte bara söka ut kanterna hela tiden. Men jag tycker att Karlström har tillsammans med Kjell, så det de är väldigt lika varandra är att de är extremt bra på att skära igenom passningar mellan mm. lagen. Och kan man hitta en bra tia, om det är Karim, Kosic eller vem? <hör> Kan man hitta en tia så kan man hitta den här rollen, den här ytan som kan hitta nu väldigt mycket detaljnivå. Men man hittar de här ytorna där man kan träna bollarna så är Karlström en väldigt, väldigt nyttig spelare eh, att ha. För jag ser, ju, jag ser Karlström som en bättre in i mitt fält än när han spelar framför sig än när han får spela bara i ett rakt 4-4-2 till exempel. För han är bra när han kan träna bollarna och bryta lagdelar. Ja, det med. Och så en bra skott också. Han gör poäng. Jag hade tyckt att det var intressant att få in en, liksom, en defensiv in i mitt fält här också. Alltså så att vi fick en liksom, mer taktisk flexibilitet inför ett Europaspel och sådär att eh, ja, vi kommer inte kunna värva Oskar eller Vicky, men liksom någon spelartyp som vi liksom kunde formera om mittfältet med för att få den man ger sig själv så många fler alternativ om man har den spelartypen i truppen. Nu, jag har varit in, jag, tänkt tanken några gånger i år att det hade varit intressant att kanske få in Marcus Hansson som defensiv mittfältare liksom att gå över till ett 4-1-4-1 i vissa matcher där det hade passat oss ganska bra när vi har blivit uppkökade av tre in i mittfältare mot två liksom. men, och det är väl där Keita är spännande men han kommer ju inte in som en liksom ett, en extra resurs för oss att ha i vissa matcher där liksom jag, 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 jag tror att det var lite så Malmö tänkte när de tog in Bonke in och sånt och, som, eh, att han skulle vara den liksom ha den rollen för dem i Europa sen är han floppat men eh, kostar det ja. fem knän på egna laget också för att ta in det. <laughs> ja. ja men alltså den spelartypen hade jag ändå varit lite lockad av att få in Men ser du då en Oskar Levicke-typ eller en Alexander Falsetas-typ? En Oskar Levicke-typ? Jag tycker inte Alexander Falsetas var särskilt... Han var ju bara en röjare. Han var ju inte liksom en... Vilken typ av... Snackar vi en Oikin, en traditionell benknäckare eller snackar vi en spelande inifältare? Eller defsinifältare? En bollvinnartyp tänker jag snarare på... Men mm. alltså, jag, jag, jag tror Keita liksom, det, 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 det såg honom som jag tyckte var otroligt på. 
Alltså, alla andra likheter bortsett. Han hade nog kunnat funka i en gammal klassisk MP-roll. Liksom. Då, vi hade ett alltså en diamant. Liksom. Det är vi för unga för, jag och Fabian. Jaha, okej. Okay. Men då... Alltså, Vem är MP? Då, vad sa du? Yes. <laughs> Men från början när vi kom upp i Allsvenskan, då, då spelade Djurgården med en trebackslinje av första matchen. Vann inte någon och så bytte man till fyrbackslinje. Men oavsett så hade man MP precis framför. Han var en bollskicklig spelare och stor och, och bollvinnande också. Så det, det skapades mycket utifrån hans position. Och jag tycker lite att Keita påminner lite grann om en sån här gammal klassisk defensiv mittfältare. En sån här städgumma där bak men som också har uppspelsfot och har fysiken för att ta, ta, stä, stoppa folk också. Så det hade varit intressant men nu spelar inte Hugo riktigt så. Och eh, jag tycker inte ja, det är knappt någon tränare som brukar ändra om spelsystemet speciellt mycket under en match heller. Så att då hittar man dem kanske inte den där klockan Men annars är det, ja, det hade kunnat funka tycker jag. Mm. Men vi är överens om att vi vill gärna se en förlängning på Karlström och sen så måste det in någonting mer av liksom startnivå där som man kan rotera på. Ja, ja. Jag är övertygad om att äh... som några miljoner och då måste han ju förlänga sitt kontrakt. Ja, sen, vi kommer ju, alltså vi har ju, vi, vi har ju sålt spelare för enorma summor de senaste åren och det kommer ju bli något bossmanfall om det blir under Larsson eller Karlström eller i värsta fall Karim, men vi kommer ju ha någon bossman Mm. Förr eller senare liksom. Det blir väl så eh. Men då ska vi gå vidare Uppåt i banan Nyss nämnda Krim eh. Man har egentligen skrivit av honom Sen Kossiska blev klara eh. Men eh. Det är knappt tyst om honom Om man liksom eh. Ska tolka mediasvärlden då. Det har inte varit ett enda rykte om att han är på väg någonstans Och han har ett kontrakt som går ut om 12 månader Vad, vad tror vi egentligen? En dagkorsbandet På januari sen. Nej, men eh, alltså han är ju redo för nästa steg. Det är ju ingen tvekan av den saken. Jag vill ju sälja honom också, för jag tror att det är helt uteslutet med en förlängning att, eh, att han blir kvar. Så att jag, vill, jag vill inte gå miste om en 10-15 miljoner som vi säkert får in på en försäljning av honom. Eh, det vore jäkligt synd. Det är väl hans... Eh, nej, i år är ju poängproduktionen var ju väldigt bra, så att... Mm. Han borde... Den snyggas till så oerhört mycket av att han är två mål i sista matchen. Verkligen. Men, två viktiga mål. Ja. Han måste utveckla ju att skjuta utifrån. Han har gjort relativt enkla mål under året. Och det tittar ju utländska klubbar på när de rekryterar spelare hur man gör mål eh, sett till din position. Ja, men är du tio, ja, men då ska du göra några långskottsmål. Eh, titta liksom typen som spelar som Filippe Coutinho. Varför är han en av världens bästa tiar? Jo, för att han kan göra de här målen från distans. Och det, där måste ju Krim utveckla sig för att han skulle ta nästa steg till jag bli en kanske potentiell landslagsspelare. Men han är definitivt redo för att gå utomlands och kunna utveckla de här sakerna. Han är så otroligt älskvärd att ha i laget. Liksom. Han är så otroligt bra på allting. Men alltså... I tolv månader har han gjort på 53 matcher. Tretton eh, assist halv poäng per match, ett år kvar på kontraktet. Det är inte... Nej. Det, är inte det kommer inte få någon monstersumma för honom tyvärr, Nej. tror jag. Tittar du på i år, hur många matcher spelar han? 25. Han gjorde 15 poäng. Då kommer han... Det är bra. Det är en bra poängposition. Det är det. Och, men det är just det här att han... Han har inte gjort något som... Alltså, han gör inga speciella mål. 
det, det, det... Han måste utveckla Det är en jävligt kul grej att träna på Att vara bättre på att skjuta Än att våga skjuta Men det är kanske det här som ligger honom i fatet Men han är ju en spännande spelare Han är så irrationell Och ganska osvensk mm. jag, jag tror inte att det finns en chans alltså, Jag tror att Djurgården är Angelägna att sälja honom Om min förlängning inte är aktuell Vilket jag tror att det inte är Så jag tror inte att han spelar i Djurgården När allsvenskan drar igång för mig var Karimbo viktigaste spelare 2017. Mm. Jag håller med också. Jag kan inte att många... bästa fotbollsspelare. Ja, det är vår bästa fotbollsspelare. Det är han med mest spetsegenskaper. Det är han som, ja, förutom Beimo, som tror jag har potential att gå längst. Ja, så han... Garantier. Men Apti är lite så här som... När Jonel Mande var som bäst, då var... En Mande har aldrig varit någon så här jättesalang, men... När han var som bäst, han kunde ändå göra ett jobb egentligen i vilken liga som helst. Mm. Och där, det tror jag Krim också kommer kunna uh, Han kommer liksom inte kunna göra Han kommer inte göra bort sig någonstans uh. Förvånat inte mer, Fler klubbar lockas just för hans Mångsidighet, man kan spela på fler positioner Det borde ju vara Det är inte det som lockar folk oftast Nej, Nej så kanske inte Men jag tänker ja, men någon, någon, någon tysk klubb Eller någonting som Resultatriktiga klubb som är i behov av spelare. Men... Han har sagt att Bundesliga är drömligan att gå till. Ja, och jag hoppas att han i en sån liga tycker jag inte skulle gå till Schweiz eller någonting. Men ah, det var spekulativt. Men det är han är redo för nästa steg i alla fall. Men det vore fantastiskt att kvar honom även fast men då hoppas man ju klart att man förlänger kontraktet. Ja, jag tror tyvärr det är helt uteslutet. Vad, vad tror du Tony? Det är så svårt att se att, att det skulle göras. Uh, han är ju... Om det går hyfsat bra för honom i januari-turnén här liksom, och han kan visa nu att han kommer tillbaka från en korsbandsskada och det är inte... Jag tror det var otroligt viktigt både för Djurgården och Krim att han kom tillbaka nu i höst och att det satt. Liksom, att han kunde spela ordentligt. Ja. Ja, det var symboliskt att det var han som sköt oss till Europa, måste man ju säga. Jo, men liksom, när först är han skadad borta ett år så kommer han tillbaka och blir han skadad igen. Hade, han, hade man varit försiktig och han själv hade varit försiktig och han inte kommit tillbaka med två, hur många var det? Tre matcher på slutet eller vad var det? Ja, nej, det var bara han hoppade in mot Isöder och så... Ah, okay, det var bara, ja, men ändå att, att han fick avsluta på ja, planen nej. och göra två baljer som ja. tog oss ut i Europa. Jag tror det var en jättestor skillnad. För om vi ser det får vi klart fler miljoner för det. Han blev uttagen också i januari-turnén. Så att alla kommer tjäna på att han kommer med på slutet, tror jag. Sen, sen, sen har jag, han, han har ju någon... Jag tycker det är otroligt fin spelare. Både på avplanen och jag tror han bidrar på alla möjliga sätt och verkar klok i, i det mesta. Men samtidigt tror jag också att det, det är klien och lite fingrarna att komma ut liksom och testa på nästa nivå. För han känns nästan lite för bra för att vara kvar i allsvenskan. Men det har ju vissa också varit. Men jag tror att, däremot tror jag att han skulle kunna gå med på att skriva ett nytt kontrakt med en, en fastprisklausul. Liksom. Hitta på 12 miljoner eller 15 miljoner. Och så, så, så skriver han på det nu för hög lön på en gång. Eller högre lön. Och så kanske, kanske han kan vara med under våren här och vad vet jag, kanske försöka se om man kan ta en plats i landslagstruppen, hur knows, liksom. Det är inte ja, helt det, det, omöjligt. Det är det jag tänkte, har tänkt lite. Alltså, det är ju att han är naiv kanske och tänker att men ska jag vara med i VM? Ja, det finns en minimal chans, men då kanske jag måste utomlands. 
och få en jättebra vård, jättebra utveckling utomlands. Eller om man tänker att ja, men kanske stanna i Johan, fantastiskt går laget för bra. Och att störa för VM. Det är, det är svårt det där. Men, um... nu, nu tror jag VM är väldigt långt borta från dem ändå. Men, eh... ja, jo, såklart det är men alltså, jag, jag, jag tror att skulle man kunna ge någon liksom, en, vi kommer överens om att när det kommer ett bus som är så här stort så, då säljer vi dig och du får en del av kakan eller whatever liksom. men vi, vi, vi förlänger med ett år till för då får vi lite mer pengar eh, du har en fast plats i starthälven i Djurgården hela tiden jag menar, det är inte som pjåkedel liksom, sen kan ju budet komma ändå i det här fönstret eller, eller till sommaren men det skulle vara snyggt att kunna få den typen av förlängning då. Ja, men jag kan, jag kan inte se att han spelar jag, jag tror inte han spelar i år, eller 2018 men max 2018 det, så är det ju det är som är Beimo, han spelar max 2018 också mm. Ja, jag, jag tror inte att vi får till någon förlängning men det är bara min, min gissning jag tror att många kanske har en när vi har sålt Tolunga för 40 miljoner sen för 30 och så vidare kanske kommer bli en aning besvikna på vad prislappen på Krim kommer landa på. Eh, för det är i 10, 12, 13 miljoners kategorin tror jag med den kontraktsituationen han har i vinter. Och, ja, allt vi nyss nämnde om hans... Eh, ja, inte brister men vad han hade behövt göra bättre för att kunna gå för liksom de större summorna. Eh, jag tror att Dennis Kostic är här som liksom direkt ersättare till Kinem för att man tror att, man, att han är förlorad. Det är, är snett ute där tror ni eller? Nej, det känns ganska ja, det känns som en ganska bra direktörelse eller påstående. Ja. Du har ju hyllat den här värvningen brutalt mycket Fabian. Vilken då? Kostic. Kostic ja. ja. Varför? Kolla vad han har gjort spelmässigt, poängmässigt, lag som åkte ur åtta mål och ett par <hör> Uh, tycker jag besitter utvecklingspotential. Jag kan se honom länge i föreningen innan han uh, kan uh, ta steget utomlands. En spelare som uh, men man kan bygga kring. En spelare som kan vara i klubben länge. Det här, och möjligtvis en språngbräda till utlandet. Sen ska du komma ihåg att uh, han var väldigt billig. 2,5 miljoner <hör> är relativt billigt för en sån spelare när man värvar inhemskt. Och uh, jag tycker att det är en kanonvärvning. Och sen om Krim stannar och och Manuel Kabir är kvar och Jonathan Ring in på ner, då blir det klart att det kan bli svårt kanske för honom att ta en plats från start. Men som du säger så tror jag att det är en, det är, det är tilltänkt startspelare nästa år och förhoppningsvis en ersättare till Krim. Mm. Alltså att ersätta som folk på att ersätta Krim, Mange, Källström det är ju omöjligt. Men kan man göra det på på bästa möjliga sätt ja, men då är det jättebra, jag ser verkligen potential i de här gubbarna mm. yes, yes. Uh, jag tycker att det känns som en jättespännande värvning också han uh, besitter mycket talang och uh, fina fina offensiva kvaliteter en intressant grej jag såg dock statistiskt är att han, uh, han startade 29 matcher i fjol, gjorde 8 mål uh, alla 8 mål kom de 16 matcherna han spelade forward han har inte gjort ett mål från ytterposition. Eh, så att... Eh, jag, jag tror att... Eh, och det var till och med så att han... Han gjorde tre mål på fem matcher som forward under sommaren. 
Sen jag tror att det var i samband med att Jönköping tog in Fredrik Olsson som man petade ner honom på en kant igen och då gick han mållös åtta matcher. Sen flyttades han upp som forward igen och gjorde mål fyra raka matcher. Uh, jag, 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 det är såklart, han kanske passar mycket bättre som ytter hos oss. Ja. Men, uh, det gjorde han mål på ganska olika vis också. Ja, uh, men ofta från centralt liksom bra avslut och, och så vidare. Jag, 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 Sen vet jag inte om han, han tänkte i Krimrollen som Tia eller som forward liksom renordad forward eller, eller om vi liksom skrotar Krimrollen den kanske var skräddarsydd åt honom och vi kommer gå upp på två renordnade forwards det, det vet jag inte men jag, jag, jag tror att han kommer spela på en av de två främre positionerna och jag tror varken Ring eller Kostic är hitvärvade som liksom jag, det kommer vara startspelare men man får inte hitta de spelarna med liksom löft med no, de de hade inte gått till Djurgården om de inte kände sig säkra på att starta i alla fall initialt, så kan de bli petade. Eh, vad, vad känner du då Tony om Dennis Kostic? Jag var, jag var lite skeptisk i början faktiskt. Så jag var tvungen att gå och kolla. Jag hade några matcher Jag kollade lite grann på de matcher, Jag såg en match på kanten och en match centralt. Jag spolade väl lite grann också. Men Kanten tycker jag inte alls. Jag tror att han spelar på högerkanten där matchen. Då kommer han inte alls till sig. Han, han, han påminner ju ganska mycket om Kerim faktiskt i sin spelstil också. Eh, och har liksom bra riktning med som, och tanke med i sina, i sina kroppsrörelser. Och, och han är redan på väg till nästa ställe redan innan han släpper bollen och sådär. Han känns som en, en tia, tycker jag. Som, och lite grann som Fabian sa, han gör mål på olika sätt. Det tycker jag var lite intressant. att Det är inte samma saker varje gång. Och han spelar också fram på ett ganska bra sätt flera gånger också. Han, han, har, han, han tänker bra fotboll, om man säger så. Han tar inte det där självklara första grej, första passningen. Han kan vänta en stund så kommer det upp andra vågen kommer framåt och ta nästa passning. Sen han låter folk springa förbi och de måste slå bakåt. Och så här, så jag tycker det är sakligt grann i Djurgården. Så, ja, jag har kolla lite mer på det så tycker jag att det är bra. Men sen, sen är det lite man har ju blivit lite eh, bortskämt på något sätt. Det är sjukt bra värvningar och profiltunga värvningar. Så att det här är man ju skratta sig lyckligare för några år sedan bara. Nu blir det så här, ja, för... Två år sedan så var ju de här som levererades Vad han har gjort nu i Superettan som vi tog Nu har ja, han gjort exakt. det i Allsvenskan Och ja. vi är ändå så här halvskeptiska från början kanske Men vad är, du Fabian, vad är det för egenskaper du ser och sådana som du tycker är, Sticker ut och lockar dig Tony sa så påminner han till viss del om Karim Han har det här spela gå Han är rörlig, lite irrationell Och kan göra mål på fler olika vis Sen så statistiskt som jag nämnde tidigare Åtta mål Det är ett imponerande facit Och eh, jag tror att han kan blomma ut Mer i en klubb i Djurgården Och 2,5 miljoner är ju också En riktigt bra prislapp för en sån spelare eh, Men jag tycker ju som att Han har hela paketet för att det ska vara En värvning Som jag är glad över Utvecklings- brett, brett offensivt register helt enkelt Ja och utvecklingspotential Kan säljas vidare senare det känner jag att det finns där. De ville ju ha betydligt mer pengar för dem. Upp mot 7 miljoner pratades de i, i somras. Eh, men nu har de ju åkt ur. De hamnar i en annan situation. Eh, han ville till Djurgården vad det verkar som. Då, 
Ja, och så är det, jag läste att det är 2,5 miljoner som ska Jönköping ha 20% på nästa ja. försäljning i så fall. Och det är väl ganska fair deal, liksom, tycker jag. Ja, men verkligen. Uh, hur långt skriver man då? Fyra år. Fyra år, precis. Och det är en spel man kan bygga kring. En spelare som kan vara en central figur i ett lag som... Visst är... Mm, men... Och sen om man inte gjorde helt ordinarie första året, nu tror jag att han kommer vara det. Men... Nej, det var inte Simon Lund, det var det Älvsborg heller. Liksom. Nej. Det, det kan fortfarande det är fint. bli bra ändå. Och det, det är det för jag tycker känns så betryggande inför nästa säsong. Jag menar, folk är oroliga. Kim, Mange lämnar och vi plockar in skitspelare inom situationstecken. Alltså, vad tror folk är att det är återinförda av Royal League och att vi ska vara spela nu redan? Alltså, kolla bara hur det såg ut för innan förra säsongen. Ja, för det här tillfället förra säsongen det var inte ens påtänkt med Källström och Jonas Olsson och alltså det händer så oerhört mycket i februari-mars när de utländska fönsterna inte längre eller de utländska lagen inte längre kan handla men vi kan, och det dyker upp spelare på marknaden som egentligen bara har oss som alternativ nu, då kan det alltid hända reella grejer um, I den här typen ska vi på Grinsvålen man är kåna och öst ja, Som man trodde skulle vara <coughs> ordinarie Ja jag tycker att han såg ganska bra ut på försäsongen för, för, Jag tycker att han har sett Alltså jag I och med att han får spela så pass Otroligt lite som man har så har, jag, jag Håller han säkert inte måttet A-lagsnivå liksom Men eh, jag tycker att han ser liksom Trygg ut med bollen och allt sådär, När man ser honom i kött och i kuppen och sådär. Han brände, Sen blev, han brände var det inte, vilken, vilken lite för mycket Ansvar på en gång Han blev bränd där Jo, det, efter 30 år. Då är det han bränd alla sina bränder. Jag ska inte gå av honom i paus. Liksom, lite, ja, det var... jag ska, jag ska, nu, börjar, nu ställer supporterna mot mig, tänkte jag ska. Tack. Tack, Håne. Mm, ja, det var lite starkt. Det var då Öskan ville välja in Alexander Michel och så fick han inte redo att spela. Han kom i och så var han skitdålig och så bytte han ut honom. Och, ja. Tack, Håne. Det var lite, lite stel stämning där. Men äh, Ja Vad snackade vi om? Forwards Ja, ja. det är väl läge att gå på den punkten Ja Krim ut, Kostic in Kanske mest intressanta är väl äh, Vem ersätter Engvall Eller liksom Promotar vi bara upp Bargi ett steg Eller liksom Vill vi ha in en klar äh... Det är ju väldigt surt Att man, är, att man fortfarande är osäker kring Bargi Ja, man hade ju velat se den här explosionen under hösten och att man kunde liksom... En idiotisk eh, avstängning i ursättsserien som drabbade allsvenskan. Och så blev det ingenting under hösten. Och det, det känns surt att man inte har fått en klar bild om hur bra Ali Badje är. Visst, det är publikfavorit, höjde mål i derbyt. Han var ja, ju... bra, effektiv, men... <clears throat> ah, det är surt att man inte vet mer. Jag hoppas att han kan utvecklas nästa år. Han är fortfarande väldigt opolerad. Men ja, Vi får se Jag hoppas ju att man tar in det det Tungt om man tog in ett slagkraftigt för. Jag menar Boja Toraj Det känns ju inte Är det helt otänkbart Han har samma agent som Sam Jonsson Och du vet ju att Djurgården har varit där tidigare eh, Dock så verkar det ju som att Sam Jonsson helt utslutet för att det verkar ska vi säga där med ja, den rådgivande Djurgården. Förlåt, det är, ja, det är Tore Eliasson och Majas. Ja, ja, då är det helt ute i slutet, ja. <laughs> är det så? Uh, ja, men det, det kan... Boja Toraj hade tyckt var superintressant. Mm. Sam Jonsson också. Jag tror inte Boja Toraj ville vara kvar i Sverige. <clears throat> Nej. 
Ja, men jag tar sin Nej, jag kanske var lite för bra för på liksom höst och sådär för att det skulle vara aktuellt kanske. Eh, annars har jag, jag går ju tänker ofta på Jordan Larsson som holländarna vill ha 5 miljoner för. Slut. Det är klart absolut ingen garanti på att han skulle vara någon stjärna. Men det är, jag tycker att han var så jäkla bra när han fortfarande bara var tonåring i allsvenskan. Att det känns... Jag menar, vi, vi fick tillbaka 5 miljoner i Sainon som vi inte betalade ut till Kim. Holländarna vill ha 5 miljoner för Jordan Larsson. Det känns som att vi har de där 5 miljonerna om vi vill lägga dem på honom. Är ni sexa? Vadå? Är ni sex eller ni han är 97 har jag för mig, jag ska kolla. Ja, han är 97 och han är, han är 20 år alltså. Alltså till skillnad från Engvall, jag, jag ser inte att Engvall, alltså Engvall har ju, känns som att han har nått sin potential i mångt mycket. Det känns som att Jordan Larsson har en extremt mycket högre utvecklingspotential och växla upp. Ja, han har ju en teknik och en fart och sådär som det går att få ut mer av. Sen kanske inte han, han har ju inte Engvalls spelhuvud. Bra mycket snabbare än Jordan Larsson Vad menar Han är väl bra, Engvall har ju mycket mer speed än Jordan Larsson Ja alltså Speed Jordan Larsson är väl rätt så snabb eller? Engvall tar ju honom på 100 meter 60 meter också Ja det vet du fan Men då kanske Engvall kanske är snabbare än jag tänker mig Men det jag sa var att Engvall har ju ett bättre spelhuvud Alltså han är ju en klokare spelare Garanterat Jordan Larsson är med en teknisk råtalang eh, Det hade i alla fall varit en spelare som jag hade känts Det hade känts som en Stark profilvärvning liksom En häftig satsning om man kunde få in honom eh, Nu har han varit i Holland ett år Det verkar som Han har ju öppnat för att flytta tillbaka till Sverige Norrköping backade tydligen När de fick prislapp med 5 <coughs> miljoner Ja eh, nu startade han tydligen här om veckan och gjorde mål Jordan så att det kanske situationen kan ju ändras snabbt i sådana lägen men eh... han har varit också utbyte och varit sur okej okay. okay. jag, eh, jag tycker Jordan Larsson är jättespännande jag har inte sett honom i knappt någonting jag tror jag är i holländska ligan här nu Eller, är jag har sett han en sekund i holländska nej för han spelar ju i Superdiasperetta ja jag gör det han spelar ju topplag i andra divisionen. Vad spelar nu, Råda va? Ja. NEC Nypigen är det? Nu har han utlånad va? Till Råda va? Okej, okay, ja. Eh, men alltså, jag måste säga att jag hoppas jag fortfarande på Engvall. Jag tycker det är, jag tycker det är galet spännande. Sen hade han ing, ingen jättebra höst men jag tycker alltså, han har... Eh, lite grann som jag ser i Tino också som inte heller får ut det. Alltså, ibland ser man bara, man ser lite olika rätt eller fel. Men i Tino ser jag också så här enorm potential och jag såg ännu mer i Engvall som jag tycker får han bara en hel försäsong ordning och reda liksom, kan vara med oss så tror jag det kan bli jätte jättebra men ja, samtidigt såg jag ju också hur han havererade på hösten, det var ju pinsamt att se det är smärtsamt att se snarare liksom att han får inte fram det han blir så frustrerad och då blir det bara sämre men som han var när han var riktigt bra, jag tycker det och han var här 20, han är också på 20 va? Ja, kött, kött, kött. okej, han är kött. Men, men, men sen har jag, alltså dessutom, han har ju en sån situation i Bristol. Bristol ligger trea nu tror jag i... Ja, eh, men det är ju uteslutet. Han får ju inte vara kvar där, den är ju borta liksom. Ja, ja. Och vad, så, vad och han då har gjort för att rosa den marknaden? Jag tror att de vill bli av med honom. Jag tror det är en bra chans att ta in honom. 
Jag tror han gillar att spela Djurgården. Han skulle nog gladligen ta en chans liksom att köra ett år med Djurgården så får vi se vad som händer. Det var jag tror. Ja, men verkligen. Men ser man honom som en... Nu är det så ett år. Du ser honom bara som ett lån, ytterligare ett lån eller ser honom... Nej, 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 nej. Att, att vi köper. Men som att lite grann så exploderar han så får vi bara behålla honom i ett år kanske. Men ja, det finns så mycket... Jag, jag, jag tycker det finns så mycket i honom. Sen tycker jag, kan jag tycka det är lite frustrerande att se att han inte får ut ibland. Att det bara klantas bort. Och det, jag vet inte var det sitter någonstans. Det är som med Tina. Jag tycker när Tina har varit jättebra tycker jag wow. Han står i de där hockeypassningarna. Liksom. Stenhårt på foten. Inga mässeri. Och han har en bra forcering framåt. Och sen plötsligt så studsar det bara på knäna och benen och allting. Det måste sitta mycket i huvudet. Alltså. Det, det finns jag tycker att Engvall... Jag tycker att han var otroligt bra efter sommaren också. Sunds var borta i en ja. typ. Alltså, han är ju riktigt bra. Ja, okej, okej, vissa matcher, absolut. <hör> Nej, men alltså, det är ju först. Alltså, när han hade gått målöst typ tio matcher. Och det liksom började bli snack om det. Och liksom, ja. det var ju då det verkade sätta sig i skallen på. Jag fick honom. kritik när vi började förlora. Det var ju mot Sundsvall det började, eller mot äh, Sirius. Det var då det började kritiken mot honom för att vi helt plötsligt förlorade match. Det var Engvall. Ja, han har inte på matcher. Skicka ut honom. Jag håller med dig. Jag har ja. nytt i mångt och mycket, men hösten var ju fortfarande väldigt dålig. Alltså, det är klart att han ska göra mer än ett eller två mål vad fan han gjorde under hösten. Men det är fortfarande fler bra matcher än dåliga matcher under höstsäsongen. Definitivt, tycker jag. Eh, han är ju dålig över de sista tre, fyra matcherna han spelar. Men då tror jag att det är, det är fortfarande en ung spelare. Det har ju satt sig på skallen på att han inte har fått göra mål på länge. Och, alltså, jag tror... Jag tror att det hade... Hade han bara fått göra ett mål så hade vi inte hamnat i den situationen. Nej, uh, Nej men så, lite så är det Nej, men jag, När jag sa att han har nått sin potential, då menar jag mer att jag men, han, har, han var fysiskt utvecklad väldigt tidig. Han var bra väl i ung ålder. Jag tror inte att han kommer nå åhöga hitter. Men jag tror definitivt att han har potential att dunka dit 15-16 kasser en alldeles en säsong. Det tror jag. Det, det, är väl det, det är väl där jag kanske tvärtom att han, han har inte den där målskyddstalangen. Det, det tycker jag att man såg även när han gjorde mål att det är inte liksom skyttekungens avslut. Liksom. Det, är, det går att träna upp. Ja, det, det går definitivt. Och jag menar, kan Patrik Ingesten göra 18 mål en säsong kan Engvall definitivt göra liksom 15 en säsong. Men jag tror inte att han alltså chansen att han ska göra det är nog inte jätte, jättehöga. För han är mer den här ja, Om man ska dra en parallell till Johan Mander igen liksom Ett otroligt brett register som får vara Otroligt nyttig allt han gör Men kanske inte den extrema målskytten Ja men det, det Kan jag köpa ja, men han är, de, de har vissa likheter absolut ja. Yes Jag tror många skulle känna så här lite tråkigt Om man fick tillbaka Engvall Man vill ha något nytt fräscht liksom. Det är lite så Men vi hade ju inte försvagat oss som vi fick in Engvall för det är ju samma spelare vi hade i fjol. Och då är det ju bara liksom... Badge och Engvall och... Alltså Badge och Engvall är ju två spelare som var bra för oss i fjol. Som är båda ett år äldre, unga spelare. Så vi hade förmodligen varit bättre på den positionen jag står då. Ja, men exakt. Ta tillbaka den, det är bara. Men sen, 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 sen tror jag också att... Det beror lite på hur, hur öskan resonerar med. Alltså, det finns ju någon sjuk potential i Badge om han får ut det liksom. Han har ju någon... Något exceptionellt i sig. Sen, sen, jag, sen, jag tror att Badi kommer att spela mycket mer nästa år. Det beror på vad man tar in för någonting. Liksom, om, man, 
Ja, han kommer att spela mer oavsett, det tror jag också. Det tror jag också han kommer att spela. Men det beror på om man tar in, ja, men som det riktigt var som för typ, om en sån som plötsligt Toivonen skulle vara intressant. Han får inte spela så mycket i ligan för Toulouse där. Om man då väljer att komma nu, då kan ju han garanterat den platsen. Om ni skulle få en sån spelare och så. Och då är han tillbaka lite grann, Buddy, tillbaka till den andra. För, för vi, om vi inte ska spela med två renodlade forwards som är bredvid varandra. Men det har vi inte gjort. Ja, I'm not... Nej, men där tror jag vi anpassar oss efter vad vi har för spelare. Mm. Ja, för spelare. ja det kan, så kan det gå. Eh... Nej, men jag, jag, ja, det, det var helt på... Vi kommer ju skaffa en ny nya, så är det ju. Det är bara beroende på vem det är så, så kommer Buddy på speltid därefter, tror jag. Mm. Och där har vi ju intressant sparkapital. Det är Enormt. Enormt ja. spännande. Ja, det är, men anfallspositionen är ju, den är ju sådär. Alltså. Den är ju rätt obefintlig. Jag menar, vi har Julen Kristoffersen. Nu låner vi visserligen ut här under Garba. Uh, jag vet inte, Armando Javo. Uh, och sen Aliobadji och någon till. Det kanske är så att... Uh, Bosse Öska nöjer sig med Kostic med tanke på att vi har så många anfallare och att man kanske chansar med Baggi och Kostic till starten och det är ingen målgaranti i sig men Nej, men jag såg Kristoffersen är ju för mig alltså, han var ju en ganska lång var, innan inte fem eller sådär va men, ja. men liksom alltså, jag, jag kollar på det när jag kör lite så här. jag kör två mål på träningarna han är ju inte ens närheten jag har sett något urkött match liksom han gör ju inget avtryck alls. Noll. Nej, men det är en, det är en, en bortkastning. Även fast han inte kostar jag, någonting så... Jag sa det ganska tidigt att den där känns konstig. Mm. Det, på, på, på pappret kan man säga. Det känns det kändes intressant men ja, två meter striker som är ung och liksom råämner som man säkert kan få ut någonting ur. Men jag tror att han spelade norska urkänslanslaget förut också. Så som han har gjort något avtryck tidigare i varje fall. Men... Ja, men det känns han har ju varit fast i FCKs ungdomsverksamhet ganska länge utan att få liksom mm. Mm. någon speltid där alls. Det känns... Jag vet, alltså när jag sett han i ursätt och sånt där så är det en jättelyft när jag vågar upp där istället. <laughs> ja, det är... mm. Och det är inte ett gott tecken. Men visst, han är ung Men jag ser ingenting intressant Förutom att han är lång Han har inte varit bra i Liksom Han har inte varit bra i luften Han, han verkar inte vara bra på att nicka trots att han är lång Nej Det, det är inget gott tecken <laughs> Så att, nej, den, den känns konstig den kanske, Han kommer nog försvinna i vinter Antingen på lån till Norge eller någonting vi måste ju, precis som Fabian var inne på för någon timme sedan, att vi måste ju börja skära av lite dödkött. Alltså mm. om vi ska... Lön vi lägger på spelare som Kristoffersen, Hansson, Garba de, måste, de, de pengarna måste ju börja lägga på spelare som faktiskt kan vara med och roteras på. För det är ju spelare som inte... Hansson tror jag skulle kunna vara tillräckligt bra för att vi skulle kunna ha honom att rotera på när vi spelar Europa. Men liksom många andra är inte tillräckligt bra för att vi ska kunna liksom rättfärdiga att lägga lön på dem. Och för att vi alla med i truppen måste kunna bidra nästa år. Ja, men verkligen. 
Fast jag, jag, tycker som, jag tycker ändå i, i år kändes det som första säsongen på ganska länge. Då har det inte varit, om man kollar på matchtruppen, så är det så här, man kollar på de som varit med. Så ingen av dem var, tror jag, ofta, liksom, de flesta matcher tänkte så här, men jag kan nog tänka mig att alla de här kan få komma in. Liksom, utan att jag tycker det blir så jättedåligt. Skarba har ju suttit på bänken säkert 15 matcher. Va? Har han? Nej. Kan du tänka det? Var det? Hälften av matcherna har det. Det var ett pest eller kola. Det var ett jawa eller garbage. Jaha, okej. Okay, det var väl en då. Okay, då. Men någon då. Någon enstaka. Men okay. Det var Augustinsson. Det där är intressant. Jag tycker Öskan har gjort helt rätt egentligen som satsade på elva gubbar. Alltså när han hade den spelskriften som man har att man ska liksom man ska ha offensiv frihet som han förespråkar och så det är egentligen helt rätt att han satsar på elva gubbar och låter dem hitta varandra under en säsong men sen då märker vi när Karim blir skadad att liksom hela bygget faller ja. eh, då där ligger den enorma utmaningen och så Öskan komma då att hitta som Kim var inne på en tydligare spelidé som vi kan luta oss mot oavsett vilka som är på planen egentligen ja. Det får inte vara att det liksom bygger på att liksom Mange och Beimo har ett fantastiskt samarbete på högerkanten, bara de två. Och att det, det, ska, det får inte ligga lika hårt på individerna som ni gjorde den här säsongen. Precis. Och där... Ja, för vi kommer ha en bredare trupp. Fler spelare att utnyttja. Mm. Så då får vi... Ja, men verkligen. Mm. Yes, yes. Eh... Uh... Har ni något mer ni vill eh, ta upp? Nej, inte så rör ämnet i alla fall. Nej, nej. Okej. Okej, men då... Eh, Tony, känner du dig klar? Alltså, ja, 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 alltså, Däremot jag tycker jag går att kolla på Danielsson i Giffarna då. Jag tycker det. Eh, ja, Marcus Danielsson. Ja. Ja, det är en intressant spelare. Absolut. När vi har en sån osäkerhet på tre mitt backar egentligen. Ja, om man inte om man inte tog säker på att alla är kvar liksom okay, fine men, men Danielsson är Marcus Danielsson är riktigt bra tycker jag. Och det är en spelare som är en ålder där han kanske kan avsluta fem år i Djurgården om han liksom inte förfaller liksom kvalitetsmässigt utan han skulle kunna vara en trygg PS i Djurgården många. Definitivt. Jag tycker han är uttryggt. Jag har upp ett namn när vi ändå snackar Silesisen och det är Hampus Findell som är på mm. Ja just det, självklart. Han är jättebra. Han är riktigt bra. Ja, där, du har ju lite BP-kontakter så där. Vad kan du säga om honom egentligen? För där har ju Djurgården till och med bekräftat att man har fått tillåtelse att träffa och prata med honom. Så det, där måste vi kanske säga någonting. Ja, men det jag har hört är att han är lite som Bessal Sabic men med större potential. Alltså väldigt bolltrygg, bra passningsfot, skolad från BP och alltså en av Sveriges största talanger nästan på de, i den årskullen. Född 00. Så det är ju en spelare som har något på sig att bygga på sig och uh, hitta en roll, men uh, han är tydligen uh, riktigt, riktigt vass. Så, uh, det känns spännande, tycker jag. Det tycker jag. Jag tycker ja, att det är sjukt spännande. Men uh, vad sa han? Han är 17 år, va? 17, ja. Mm. Jag vet att han mm. syrrar blir klar för Djurgården idag, tror jag. Uh. Mm, jag såg det också. Mm. Ja, exakt. Yes, yes. Hampus, men då kanske han är en av fyra in i mittfältet nästa år. För att han spelar väl lite tio va? Eller ja. offensiv in i mittfält? Ja. 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 ja, han har gjort det i alla fall. Men det är framförallt centralt man ser honom som. Men, nej, det känns spännande tycker jag. 
Så får man se vad som är med bästa då man... Jag tänkte just säga det också. Alltså, jag tror, spelar vi inte honom i år så kan, så kan man lika gärna sälja honom till BPM eller någonting. Och där, får inte heller, där kommer det inte bli det heller för att spela. Så jag tror att han måste... Ja, fast de har blivit, de har blivit av mer så fruktansvärt mycket spelare i BP. Så nu kanske det finns en plats för honom. Ja, ja det är möjligt. Kanske han måste dock en redo i frågan. Alltså. Mm. Men ja. Han, han kände... Alltså, han är han fyller 20 januari. Det är kanske tidigt att skriva av honom lite. Han... Ja, men så är det. Mm. Yes, yes. yes. Men ja, ja, vi ska väl avsluta det här då. Det finns säkert utrymme för en till podd om någon månad eller två när det har hänt eh, lite mer grejer. Ja. Men eh, då avslutar vi det här och eh, lägger på helt enkelt. Ja. Tack för att ni var med. Tack för det.